0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de French Door Talk. On est en très très belle compagnie aujourd'hui. Évidemment, je suis toujours accompagné de mon mate, moi Bonjour Mohamed. à tous. Oh là là. Ah, déjà, il est, il est au taquet, il est au taquet sur celui-ci. Bon, c'est l'épisode des Trafalgar. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on essaye de lancer <rire> tout ça. Vous verrez pas, c'est les coulisses, mais il y aura une très bonne ambiance, je le sens. Mesdames, je voulais vous présenter.
1: Bonjour, donc euh, Marie-Philippine, euh, ça fait dix ans que je suis euh, consultante en relations presse. J'ai commencé par euh, des agences euh, Art de Vivre et très rapidement, j'ai euh, découvert euh, les, les agences plus euh, B2B, on va dire, dans la tech et le digital. Et euh, donc, je suis à mon compte depuis un an et demi. Euh, j'ai principalement des, euh, des entreprises qui sont des FinTech, des AdTech, euh, des CRM, voilà c'est pas très sexy mais moi j'adore
0: c'est très sexy la fintech hein. <rire> merci à toi d'être présent aujourd'hui d'avoir de, de, de la patience parce que ça fait une demi-heure qu'on galère c'est
2: bien de nous afficher il euh, y a personne qui le savait et toi es là, tu là tu le balances à tout le monde il y a deux, personnes, ah, déjà, y a deux là, personnes de trop qui le non, mais ça restait entre nous <rire> bon. Charlotte. Bonjour à
3: tous, Donc moi c'est Charlotte, euh, j'ai commencé les RP il y a 4-5 ans, pareil dans un bureau de presse euh, lifestyle, le même euh, que Marie-Philippine et j'ai lancé du coup Volga en plein Covid, j'ai été immatriculée en mars 2020, donc super anecdote et euh, et on est spécialisé, on est cinq à l'agence maintenant et on est spécialisé euh, dans la food et dans l'innovation, on a pas mal de start-up aussi euh, et des observateurs de tendance, enfin, voilà. Des clients très variés.
0: C'est vrai que tu nous as été recommandé par <rire> M. Buller. Par M. Maxime. Le Maxime <rire> Buller de Pokawa. Eh bien, écoutez, bah merci à toutes les deux déjà d'être présentes aujourd'hui, euh, d'avoir de la passion, je le répète, parce qu'on est transparent. On fait et ça arrive, c'est pas grave, on continue, on est toujours là. Eh <rire> euh, bah écoutez, je pense pour démarrer, est-ce que vous pouvez peut-être présenter un peu toutes les deux vos projets, et puis après on attaquera directement un petit peu la relation presse en général
3: Oui, carrément. Euh... Alors, moi, en montant du coup euh, cette agence, l'idée c'était de faire une agence. Euh assez euh, innovante dans la façon de travailler, euh, dans le sens où on s'est rendu compte qu'il y avait des très grosses agences euh, qui étaient plus traditionnelles et nous, on a la chance d'être jeunes, on a une équipe super jeune et dynamique et du coup, on s'adapte vraiment euh, aux nouveaux euh, moyens de communication. Donc, on travaille notamment euh, avec des podcasts, avec euh, Twitch, qui est le nouveau réseau social euh, hyper tendance en ce moment, euh, ce qui correspond vraiment aussi à l'ADN de nos clients parce qu'on a des euh, chaînes de restauration euh, assez fun et on a aussi des startups euh, bah, qui viennent de se lancer et qui nous challenge aussi au quotidien pour trouver euh, bah, des vraies stratégies ERP et un vrai accompagnement. Euh, c'est aussi hyper important pour eux parce que c'est un, un, un vrai poste dans leur budget. Euh, mais avec ça, ils savent maintenant que les l'ERP, c'est essentiel pour lancer un produit ou un nouveau service
0: sur le, le très bon canal alors le podcast <rire> c'est le, le format parfait pour, <rire> pour aujourd'hui clairement
2: et, et Twitch ouais, t'as as entièrement raison là-dessus hein. bon, à part ce qui leur est arrivé il euh, y a quelques jours ça fasse
0: partie des, des RP pour moi genre, enfin, on en discutera un petit peu après mais comme je vous le disais un petit peu en off mais genre Twitch et tout ça pour moi c'est genre pas ça fait pas du tout relation presse.
3: Bah c'est des nouveaux médias en fait euh, qui sont hyper euh, importants euh, et, et très prescripteurs aussi et finalement on touche une audience enfin euh, ils ont 3 millions de followers euh,
1: H24 euh, sûr, connectés euh, alors donc, ah ouais. après je pense que c'est vrai pour toi qui est dans ouais. l'art de vivre grand public et euh, c'est un peu moins vrai pour moi qui suis dans le B2B euh, vraiment euh, très enfin voilà tech euh, B2B euh, voilà nous on est plus sur des médias euh, traditionnels on va dire euh, la, la presse écrite euh, online TV radio et euh, c'est vrai que un peu Instagram mais euh, bon mes clients sont sont pas trop présents dessus en général euh, le, le canal le plus important dans tout dans tous les réseaux sociaux qui existe, je pense que c'est vraiment LinkedIn okay. qui est euh, voilà pour, pour mes clients en B2B, c'est principalement LinkedIn. Je pense. Oh, en fait,
0: ça dépend vraiment du business avec ouais. lequel ouais. tu travailles pour, pour mmh. ce sujet là. Et du coup, tu t'adaptes hein, en fonction soit de la presse peut-être plus écrite ou justement LinkedIn qui est un mmh. peu plus euh, le réseau social très sérieux. On est tous très pro sur LinkedIn, <rire> c'est ça. Ok, top. Euh, bon, bah, du coup, je, bon, on a un petit peu défini la chose, mais moi j'aurais bien défini en, dans un premier temps la, les relations presse. Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Euh, je trouve quand on a une boîte, genre vas-y, il faut que tu sois présent dans. C'est ça, à chaque fois. Enfin, on on, on se une... fait dire
2: attends, t'as pas de, t'as pas de ouais. personne qui s'occupe de ta relation presse. Je dis bah, attends, a... à, à quel moment <rire> tu prends une boîte de, de RP À quel moment, comment est-ce que tu les contactes euh, bref toutes ces choses là qui vont arriver on posera toutes ces questions -là après mais comme l'a dit Flo est-ce qu'on peut déjà définir un minimum euh, ce que c'est que la relation presse pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas encore euh, ce que c'est
3: ouais bah, clairement en fait nous on est l'intermédiaire entre euh, nos clients donc enfin euh, nos clients et euh, bah, tous les journalistes euh, ou influenceurs ou, euh, ou personnes euh, personnalités publiques pardon euh, pour les mettre en avant donc euh, pour ça on a plein de moyens de communication dont on, on vous parlera après euh, mais en effet maintenant c'est devenu un peu incontournable euh, on voit que tous les domaines s'y sont mis euh, et que ça fait clairement partie euh, par exemple les startups qui ont des grosses ambitions euh, dès qu'elles lèvent des fonds elles savent tout de suite qu'il faut qu'elles aient euh, un bureau de presse pour, euh, pour médiatiser tout ça quoi.
1: Alors après il y a pas mal de startups qui viennent me voir pour euh, faire des relations presse avant même en fait de lever des fonds et vraiment euh, très très early bird euh, elles n'ont pas vraiment commencé elles n'ont pas de clients et elles veulent déjà faire des relations presse là tout à l'heure j'ai encore un startupeur qui est venu me voir pour euh, me dire je vais faire un gros coup, euh, on veut passer à, à l'étape supérieure et du coup euh, on veut aller sur BFM. Je lui ai répondu, mais c'est très bien BFM, surtout si tu le décroches là alors que euh, ta startup vient de se lancer. Mais c'est pas, c'est pas un gros coup en fait BFM. C'est tous les startuppers euh, pensent que c'est le Graal, mais euh, voilà c'est les relations presse c'est bien plus que BFM et, euh, et c'est tout un ensemble en fait d'actions qui vont permettre à la marque de d'être visible auprès des des, des des influenceurs et des médias. Et euh, y a, voilà, il y a la com corporate, la com institutionnelle euh, euh, et tout. Et la voilà. com
3: lifestyle aussi. Ouais. Et puis ce qui est, ce qui est aussi, euh, tout l'enjeu de ça, c'est aussi de faire durer les, les entreprises et pas d'avoir juste un one shot de parution ouais. et de savoir, nous, euh, grâce à, à notre créativité aussi de savoir faire parler de nos clients tout au long de l'année euh, et du coup de leur créer des actualités parce que les journalistes recherchent de l'actu euh, et nous on, bah, on essaye toujours enfin euh, typiquement moi j'ai des restos qui sont là depuis 20 ans bon bah il faut quand même qu'on leur trouve euh, des nouveautés euh, pour faire parler d'eux euh, tout le temps quoi
0: et, Du coup sur, sur un, un, un format là, comme là la, la personne le startupper vient de voir te dit ok euh, je veux faire ça et tout C comment ça se passe tu dis non
1: alors non, je dis pas non. Euh, J'essaye je, de détecter au maximum son besoin et le potentiel en fait qu'il a. Et euh, vraiment, enfin si, s'il a aucun storytelling, euh, s'il n'a pas encore mis euh, posé euh, ses, ses messages clés et, euh, et s'il n'a pas encore de clients et tout ça. Enfin c'est vraiment euh, pas mal de critères qui font que euh, oui, je vais plutôt lui, lui le conseiller d'attendre, euh, d'attendre quelque temps euh, parce que les relations presse ça coûte cher, mm -hmm. euh, comme a dit. Euh, Charlotte c'est euh, c'est en fait ça prend du temps euh, en général je conseille à une start-up qui a jamais communiqué de venir au moins trois mois parce qu'en fait il y a le temps de contacter les journalistes même si on les connaît même si on a des, des un bon un bon feeling avec eux euh, et qui nous connaissent ben en fait ça se fait pas en claquant des doigts donc il faut euh, prendre le temps d'appeler les journalistes de leur expliquer qu'il y a une nouvelle marque un nouveau client et euh, qui peut prendre la parole sur tel ou tel sujet donc en fait en général quand un quand une start-up vient me voir je lui propose de faire Trois mois et euh, je lui conseille de communiquer toutes les deux semaines avec des formats différents. Euh, tout à l'heure, je disais qu'il y avait euh, plusieurs euh, façons de communiquer. Il y a le communiqué de presse que tout le monde connaît, mais il y a aussi euh, des tribunes libres, des soft news, des news jacking. News jacking, ça, ça permet de répondre à une actualité forte euh, du moment de rebondir sur une actualité forte. News jacking oui news jacking.
0: C'est quoi exactement, du coup <rire> répondre sur une actualité forte.
1: Bah, en gros, euh, typiquement, euh, dans s'il se passe un une grosse euh, une grosse annonce importante euh, euh, dans la, la fintech par mm -hmm. exemple dans les secteurs de la fintech euh, et que j'ai un client fintech je vais lui proposer de rebondir sur cette actualité ah, okay. voilà si tous les médias en parlent euh, et que lui il veut donner son avis sur euh, ce problème là ou cette situation là euh, voilà l'idée c'est que les journalistes voient que mon client peut parler euh, peut prendre la parole sur ce sujet mm. euh, après il faut savoir aussi que euh, quand on a un... quand on communique les, toutes les communications ne vont pas avoir le même succès. Et euh, même si notre but, c'est d'avoir de la visibilité, en fait, il y en a qui vont pas forcément prendre tout de suite. Mais euh, une newsjacking, par exemple, euh, on peut ne pas du tout avoir de réponse de journaliste et, euh, et en fait en avoir une euh, trois mois après, alors que le sujet est bien passé. Mais il aura archivé dans sa boîte mail euh, voilà l'info le, 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 et euh, il l'aura gardé pour euh, ses, ses sujets futurs. Okay. Donc, euh, oui parce qu'ils ont aussi un
3: calendrier rédactionnel euh, qu'ils doivent respecter et donc en effet euh, souvent ils, ils classent leurs mails ce qui peut être un peu frustrant pour les clients mais en fait ben, on va être contacté trois ou six mois plus tard en disant ah au fait, enfin euh, rebondir sur le communiqué de presse qui avait été envoyé en disant ah bah tiens euh, maintenant je peux en parler, est-ce que je peux voir votre client euh,
0: Ah oui ok et toi ça, 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 un... ça coïncide pas forcément avec le moment où toi tu voulais le faire paraître <rire> Ouais mais c'est
1: pas grave en fait ça fait quand même parler du
0: client bien et, bien,
3: euh, et nous on est contents quoi. Et ça okay.
1: montre au client que ça prend du temps et que mmh. euh, c'est pas parce qu'on n'a pas eu de retour à ce moment-là sur tel sujet qu'on mmh. n'en aura pas plus tard.
0: Donc oui, Ça peut être un Et travail ça... sur du long terme. Oui, c'est ça.
1: Et puis, il y a aussi des délais de bouclage
3: euh, qui sont incompressibles. Donc, typiquement, pour un hebdomadaire, donc un magazine qui sort toutes les semaines, mmh. euh, il va y avoir trois, mois... trois semaines pardon, de bouclage. Donc, okay. en fait, si on envoie le CP, au plus tôt, on aura le sujet euh, trois, mois... trois semaines après.
0: Ok, d'accord.
2: Et à quel moment vous, euh, vous, vous, recommandez à des, à des startups, du coup, vous bossez toutes les deux avec, euh, avec des startups de, 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 de contacter une agence de, de, de RP? Et à quel moment, en fait, on, on doit se dire, bah, tiens, euh, je devrais l'inclure dans, dans ma stratégie. Euh
1: je pense que ça va être très différent encore <rire> pour Charlotte que pour moi, donc je te laisse te commencer si tu veux. Ouais, alors
3: euh, moi en fait, enfin euh, les startups dont je m'occupe, euh, elles ont soit elles ont levé des fonds, elles ont besoin de communiquer sur ce lancement, donc euh, ça on leur conseille de venir un mois avant l'annonce de la levée de fonds. Ce mois-là, il nous permet de préparer le premier communiqué de presse et aussi de dealer euh, des exclusivités. Donc ça, on va contacter les journalistes en leur donnant les infos sous embargo, en leur disant ben l'annonce sera, euh, j'en sais rien, le 15 octobre euh, et donc du coup on prépare nos interviews et on sait que le 15 octobre on a tel média tel média tel média qui va sortir ce qu'ils ont préparé donc ça ça permet de faire un vrai effet d'annonce euh, et sinon l'autre euh, l'autre manière enfin l'autre raison pour laquelle ils nous contactent ça va être euh, parce qu'ils ont besoin euh, d'avoir des investisseurs qui, qui investissent dans leur boîte et donc ça pour le coup ça va être plus euh, un travail un peu plus sur le long terme euh, et il y aura moins d'urgence et moins d'effet d'annonce donc ça c'est un peu quand ils veulent en euh, en fonction bah, du budget qu'ils ont et de, et de la volonté euh, qu'ils ont. Mais en général, ça, ça se fait, euh, je sais pas, à peu près quatre mois euh, avant euh, l'ambition la, de lever. Quoi.
0: Ouais, et bon.
1: d'ailleurs, il euh, y a toutes les startups qui veulent communiquer euh, dès qu'ils font leur première levée de fonds. Mais après, ça arrête parce que bah, manque de budget. Et, euh, et en fait même s'il lève des fonds le budget ne sera pas alloué forcément aux, aux relations presse euh, et du coup c'est assez euh, frustrant par moment en fait de bah, on annonce aux clients que, à la start-up que euh, oui bah, si on communique que sur la levée de fonds ça va faire un gros pic de visibilité après plus rien et enfin c'est le cas mais voilà on peut, on peut pas faire autrement et pour les levées de fonds effectivement euh, moi aussi je fais des avant-premières en fait on, je prépare un mois aussi avant une, une Levé de fond et euh, les avant-premières, euh, c'est euh, on le propose à enfin moi en général à cinq médias euh, qui sont pas trop euh, concurrents et euh, qui ont un un lectorat un peu différent aussi euh, pour justement avoir le jour J de la diffusion euh, du communiqué de presse euh, le maximum de visibilité et déjà des interviews euh, qui paraissent dans, dans la presse. Voilà. Après, il euh, y a d'autres euh, interviews qui vont se faire, mais euh, qui prendront peut-être un peu plus de temps que euh, celles qu'on a aidé en avant-première.
0: Et là, vous avez beaucoup parlé de avant levé de fonds et pendant, en gros. Enfin, ok, on l'a, donc après, on va dire. Euh, vous avez, je, je suppose aussi, mais vous avez le cas où, comme tu disais tout à l'heure, c'est une startup qui fait ça sur du long terme. Comment ouais. ça fonctionne C'est quoi l'intérêt C'est vraiment de maintenir une, un taux de visibilité important, en fait, dans... Dans, on va dire simple que médias. Oui, et puis
3: il y a toujours des actus en fait dans les start-up, donc euh, bah, il faut médiatiser ça en permanence. Euh, typiquement, moi j'ai une start-up euh, dans le quick commerce, bon bah, euh, c'est un secteur qui bouge en permanence, il y a des demandes de journalistes pour vraiment essayer de comprendre ce nouveau phénomène. Mm -hmm. Donc ça, c'est chouette, mais l'idée c'est aussi bah, d'avoir des parutions sur le lifestyle euh, et aussi euh, aller euh, séduire leurs consommateurs parce qu'il n'y a pas que les investisseurs, évidemment, leur, euh, leur objectif c'est d'avoir... Euh, ben, une communauté aussi qui grandit,
1: une euh, renommée, euh, une notoriété, voilà, qui les connaissent. Et euh, en fait, quand, un, quand euh, un, une entreprise euh, fait appel à nous, c'est pour avoir, oui, effectivement, soit des investisseurs qui s'intéressent à eux, soit euh, le client final, en fait. Donc, euh, le but, c'est d'avoir une, une belle visibilité et que les médias en parlent positivement. Parce que là, on parle de presse, euh, vraiment, les relations presse, c'est d'avoir la plus belle image possible de l'entreprise pour pouvoir, en fait, pour être attirante euh, niveau recrutement, euh, niveau investisseur, niveau client. En fait, euh, c'est pour, pour ça que l'entreprise fait appel à, à des relations presse, enfin, veut faire des relations presse. Euh, après il y a, y a des bad buzz de temps en temps et en fait les relations presse sont là aussi pour justement enfin, les, les, les consultants en relations presse sont là pour les aider à gérer au mieux ces petits moments de crise qu'il peut y avoir euh, et euh, un jour par exemple j'ai eu euh, un, une crise pour un, un client c'était euh, les vélos euh, en free floating qui étaient dans, dans tout Paris on en voyait partout à ce moment là il mm -hmm. euh, y en a pas mal qui sont partis euh, et, euh, et en fait mon client voulait pas, voulait pas parler voulait pas prendre la parole et on lui a dit non en fait justement il euh, y a sept acteurs comme toi euh, si tu es le seul à vouloir prendre la parole euh, tu auras tout gagné et en fait il faut aller répondre parce que c'est que du bad buzz là et si tu réponds et si tu montres que tu es euh, euh, de bonne foi et que tu veux communiquer avec eux ben ça va être plus simple et euh, c'est ce qu'on a fait et euh, c'était voilà c'était top même euh, sa sortie du coup de France euh, on l'a on a réussi à le bien gérer c'était qui l'acteur <rire> c'était Ofo les vélos jaunes
0: ah ça me parle pas du tout il bah, y ah, avait
1: ouais. Gobi Bike euh, des vélos verts à l'époque euh, Ofo les vélos jaunes il euh, y avait euh, voilà après il y,
0: okay. y, y en a très peu il ouais, euh... y en a eu pas mal ouais ok toi c'est ouf. Et toi Charlotte t'as déjà géré un bad buzz Comment ça Oups.
3: Ouais j'ai géré euh, le Fouquetes qui avait pris feu avec les gilets jaunes. Ah, ah ouais.
0: ok. Ah ouais chaud. Ouais. Okay. Un samedi
3: d'un coup je vois euh, mille appels en absence sur mon portable je me dis voilà oh qu'est-ce qui se passe mais ben, le Fouquet, ça avait pris feu. Wow.
0: <rire> Genre bon, là, euh... comment tu réagis sur un truc comme ça
3: Bah là, pour le coup, euh, pour le coup on n'a pas parlé parce que, parce que les journalistes attendaient devant, euh, les images étaient quand même dévastatrices. Enfin, et, et bon, dans ce cas, on, on, au contraire, on, on canalise, on dit aux journalistes que malheureusement, on ne prendra pas le dessus. Enfin, voilà, que, que le personnel est quand même affecté parce que c'était quand même assez sûr, violent. Euh, ce n'est pas du tout le moment de communiquer pour le coup.
0: Ouais, il vaut mieux atténuer dans un euh... cas comme ça ouais, plutôt que. Ça. Et okay. nous, en
3: fait, notre travail, c'est justement d'appeler les journalistes en disant bon, euh, on sait ce qui se passe. Euh, euh, voilà on est vraiment désolé euh, on, on pourra en discuter dans quelques jours mais là pour l'instant euh, donc
0: vous, vous prenez enfin en soi vous prenez quand même la parole mais en off vous les contacter pour dire écoutez les gars on, on en parlera mais un petit peu plus tard ouais, hein, pour l'instant on... okay. ouais, en
3: fait on a des relations euh, privilégiées avec les journalistes qui nous permettent aussi euh, ben, quand il y a des bad buzz de leur dire bon on sait ce qui se passe euh, merci mais, euh, mais on en reparle plus tard enfin voilà on va laisser un petit peu euh, hmm. les, les, choses, les choses se calmer quoi okay. et parfois ça passe mieux quand c'est l'attaché de presse qui le dit plutôt que le client ouais. parce Bien que <rire> bon, on a un peu le juge... Bah, ça fait un petit de peu de tampon ça. mine de rien
0: avec euh, la, la personne <rire> qui, qui subit comme tu l'as parlé pour le coup le, oui, le désastre ça. quoi donc, okay. Et puis
3: bon parfois on arrive à négocier en disant bon on parle pas sur celui-ci mais on parlera on vous donne une un sujet, si tu veux Voilà exactement <rire> faut, ouais.
0: et Alors vous, avez toutes les deux, vous êtes toutes les deux donc euh, indépendantes maintenant dans ce truc-là vous avez monté vos, vos propres business euh, Comment on se lance comment, ça, comment on démarre là-dedans Comment on démarre dans ce métier euh, Comment on se crée son premier réseau Parce que tu disais là il là, faut avoir un lien avec les journalistes ah ouais, Demain quelqu'un qui nous écoute comment ça se passe pour elle
1: alors moi, j'ai je suis un exemple un peu atypique, je pense. <rire> pendant, dix ans, euh, pendant dix ans, pendant dix ans, j'ai enfin euh, j'ai je, je, été passionnée euh, par les relations presse direct directement. En fait, j'ai fait des études de ressources humaines, donc aucun rapport. Et euh, je suis arrivée chez Pascal Venot, euh, donc une agence art de vivre euh, super connue à Paris, euh, qui est euh, vraiment une très bonne école d'ailleurs et euh, qui m'a donné l'envie de vraiment de continuer dans, dans cette voie. Et euh, et en fait, euh, pendant des années, tout mon entourage je me disais mais vas-y lance, lance ta boîte et j'arrêtais pas de rire en disant bah en fait j'ai pas d'argent euh, il faut que je trouve quelqu'un aussi qui veuille bien s'associer avec moi parce que je fais pas toute seule et en fait euh, <rire> le Covid est arrivé et euh, je me suis lancée le 1er juillet 2020 donc euh, à peu près en même temps que Charlotte finalement et euh, c est, c est, tout s'est fait super vite j'ai rien compris et, <rire> et en fait je pense que c'était plus un ras-le-bol de, de la façon de travailler en agence de la pression qu'il y avait dans toutes les agences parisiennes que j'ai pu faire et en même temps une envie vraiment de, de me lancer je crois que j'ai une ancienne collègue qui m'a appelée pour vous enfin qui voulait lancer sa boîte avec moi et je lui dis bah ça tombe bien bon finalement on ne s'est pas lancé ensemble et finalement je suis devenue auto-entrepreneur parce que je me suis dit ok je suis un peu taré je me lance du jour au lendemain euh, un peu sur un coup de tête mais en même temps euh, bah auto-entrepreneur c'est le on va dire c'est un palier avant bien de sûr. lancer sa propre boîte voilà et moi j'ai pas encore de salariés, je sais pas encore si je veux euh, en recruter parce que j'ai découvert la liberté absolue <rire> et donc je gère euh, entièrement mon emploi du temps enfin voilà je j'ai pas envie encore de recruter euh, quelqu'un euh, voilà, vous avez entendu
0: hein, le message hein, ne la contactez pas pour des postes
1: moi je.
2: peut voilà c'est contactez du coup peut-être Mohamed
0: non moi j'ai moi j'ai besoin d'RP
2: moi je recrute pas de... <rire> parce que je me vois pas envoyer des, des messages aux journalistes moi-même comme... comme le font certaines boîtes euh... <rire> oui il y a beaucoup de boîtes qui le font euh... après, je... et souvent
3: euh... après le contact des agences c'est ça en souvent ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Là, en
3: vrai, vrai,
2: justement je... la euh... question qui allait venir juste après de me dire que, 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 comment est-ce que ça gère comme ça pourquoi prendre une boîte de RP finalement bref euh, ouais. euh, pour revenir à, à vos histoires de lancement, du coup, comment ça s'est passé pour toi Oui, oui, oui. j'ai
1: fini. Ouais,
0: le mec il coupe tout le monde en même <rire> temps. Là, là. Du coup, on va parler de ça.
3: <rire> ouais, moi c'était un peu différent parce que pour le coup, j'avais vraiment la volonté de monter une boîte depuis hyper longtemps. Euh, à la base, je voulais me lancer en événementiel. Bon, finalement, heureusement que je l'ai pas fait. Un que... peu chaud <rire>
0: avec le Covid, je pense. Oh, le le ouais. timing. <rire> et de... ouais Le timing
3: parfait. Non et après, j'ai découvert les relations presse et c'était quelque chose que j'adorais. Euh, mais en effet, j'avais un peu cette volonté de, de changer cette mentalité euh, des agences de presse parisiennes euh, et de faire un truc euh, bienveillant. Euh, euh, hyper disponible pour des clients et en, en, étant bien plus impliqué dans la stratégie de com de, des clients, ce qu'on a, enfin, ce que j'avais moins avec mes clients d'avant qui étaient euh, des gros groupes hôteliers ou des restaurants gastronomiques qui, en fait, ont, bah, leur marronnier, leur façon de communiquer depuis des années et, et c'est dur de changer tout ça. Avec, alors qu'avec mes clients actuels, bon, bah, on fait partie entièrement de leur stratégie, euh, ils nous écoutent, euh, on peut euh, monter des idées euh, d'événements complètement waouh wow, pour en parler dans la presse, voilà. et donc j'ai lancé euh, du coup Volga euh, en mars 2020, euh, et, et finalement ça a super bien pris parce que là on a une trentaine de clients et on est cinq euh, actuellement
1: et du coup malgré le Covid il n'y a pas eu de problème alors
3: mon premier client c'était un médecin donc du coup pas du tout impacté par le Covid et en fait plutôt aidé par le Covid et assez rapidement en fait, j'ai commencé en mettant sur Malte vu que j'étais toute seule qui avait un réseau de freelance Malte envoyait le chèque
0: c'est vous voit.
2: ou l'attaché de presse de Malte envoyez nous le CEO sinon je vous bip
0: c'est comme ça que vous trouvez vos premiers clients
3: ouais moi c'était comme ça et après c'était en fait mon réseau euh,
1: mon réseau. Non,
3: moi, oui, mon premier client, petit, ça a okay. été
1: LinkedIn. Euh, justement, c'est un, un, clairement pour moi en B2B, c'est vraiment top comme, comme réseau social. Et j'ai mis euh, un petit post en expliquant que je me lançais, ça y est, en auto-entrepreneur. Euh, trois jours après, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en disant il faut qu'on s'appelle. Le soir même, on s'est appelé, on s'est vu deux jours après, on a signé le premier contrat.
0: Et pour bien, pour bien contextualiser, as une, as une grosse audience qui est dessus sur LinkedIn
1: euh, non, euh, je pense, pas. pense euh, fin, pas. Pas spécialement, mais je me suis créé mon, mon réseau en fait au fur et à mesure. Ça fait quand même dix ans. Okay. Et euh, en fait, euh, déjà, j'ai toujours accepté tout le monde, euh, qui, toutes les demandes. Et, euh, et moi, du coup, c'est seulement les dernières années, peut-être inconsciemment, du coup, que je rajoutais moi-même des personnes. Euh, par, par exemple, j'avais quelqu'un au téléphone que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve, <rire> qui me rajoutait dans la seconde sur LinkedIn. Et bah, finalement, les deux dernières années avant de me lancer, j'ai commencé à faire ça. Et euh, finalement, bah oui, je pense que j'ai un bon oui, réseau. Tu créé un petit réseau
0: et tout, ouais, bah, t'as raison. Voilà,
1: donc euh, mon premier client est toujours mon client. Et euh, voilà, un an et demi après, euh, c'est cool de voir que les clients nous suivent et euh, que ça se passe bien.
3: <rire> ouais, J'avoue que LinkedIn, ça marche bien. enfin euh, Moi, au culot, je contacte des fondateurs, des machins. Je <rire> <Enfin>, salut, je <rire> l'envoie après et, et ça fonctionne. Ouais.
2: Top. Et, et, et c'est quoi que vous pitchez justement quand vous contactez des, euh, des, 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 des start-up euh, pour leur proposer du RP Parce que je pense que le mec, le start qui, qui lance sa boîte, je pense que déjà il a même pas conscience de l'importance de contacter des, 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 de la presse. Mais ah, ça, il... ça
3: évolue quand même pas mal. Okay. Ils, ils ont vraiment conscience que ça doit faire partie de leur stratégie de communication. Oui, mais euh... je pense que
2: c'est les, 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 les entrepreneurs qui commencent à lever ou qui commencent à avoir. Mais quand tu commences dès le début, tu penses à autre chose que à la limite quand tu commences à y penser tu te dis bon, moi je vais contacter euh, deux trois médias il y a Bismarck qui te passe un coup de fil qui dit viens passer euh, pour 600 balles. Euh... Donc, euh, non, oui c'est ça c est, c est, donc euh, on on, on, le, on le crame on, tout de ou, suite oui,
0: Bismarck.
2: Et <rire> <rire> tu vois que donc ils, ils commencent une fois qu'ils ont compris que quand généralement on t'appelle c'est pour t'allonger un billet derrière ouais. donc euh, comment est-ce que tu fais parce que je pense que les journalistes ils sont pas là à, à scraper LinkedIn et dire bah est-ce que je vais trouver ma pépite je pense qu'il passe directement par vous. Donc euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pitchez, vous, quand vous contactez un.
0: Déjà, comment tu le choisis en soi Qu'est-ce que. Le comment tu, ouais, comment tu. La personne que tu contactes, comment tu la choisis Qu'est-ce que tu lui pitches
3: alors moi, j'avoue que j'ai beaucoup de guides entrants et que ouais, <rire> j'ai okay, ouais, la normal. chance. Donc finalement, j'ai pas fait beaucoup de prospection euh, encore. Euh, mais euh, mais ce qui nous intéressait, bah, c'était plus... Euh, pour moi, c'était des clients existants. Enfin, c'est des boîtes qui existaient déjà. Donc, je leur disais, ah, est-ce que vous avez une agence de RP J'adore votre marque. Enfin, euh, j'ai testé. Euh, voilà ce que j'ai envie de mettre en avant auprès de la presse. Est-ce que ça vous dit qu'on en discute quoi
0: okay.
3: et En général, ils sont assez ouverts parce que... Ouais, je pense que c'est un peu différent pour toi qui qui a des startups un peu plus jeunes. Et
1: ouais alors euh, moi, du coup, j'ai pas mal aussi d'appels entrants et du coup, j'ai dû prospecter, je pense deux fois au total. Euh, la toute première fois, c'était en plus dans l'art de vivre, enfin l'art de ce que j'appelle l'art de vivre grand public, vraiment B 2 euh, C, et c'était une application que j'utilisais quand j'étais plus jeune qui s'appelle Babysitter. Et euh, du coup, je les ai contactés en disant bah voilà, j'ai beaucoup utilisé votre votre service à l'époque, euh, euh, voilà, je me lance, je suis attachée de presse maintenant indépendante, est-ce que ça vous intéresse et tout ça. Et euh, ça a été mon premier client. Après, on n'est pas resté longtemps en collaboration parce que enfin, c'était pas du tout leur priorité et elle, elle fonctionne très bien, elle est voilà elle a, elle a trouvé ça sympa et, mmh. et marrant voilà, de voir un peu à quoi ça ressemblait mais euh, elle était pas pas trop pour les RP en général et euh, et non les, autrement c'est eux qui viennent à moi donc euh, pareil j'ai pas trop de ouais. ou c'est beaucoup d'intro en fait c'est
3: euh, un, oui. ouais. ouais, un tel qui connaît un tel qui enfin ça marche beaucoup comme ça ouais, pour une fois que
0: es satisfait du service en soi tu le recommandes ouais. à quelqu'un mmh, et petit, petit... ok
3: et après c'est vraiment la qualité de, de ce qu'on présente enfin je pense que tu fais pareil mais on fait toujours une stratégie euh, pour pour, ben, en fonction du brief client et je trouve que l'impact de, de la qualité de cette présentation
1: euh, mmh. est, est vraiment énorme. Et le feeling aussi, on est d'accord ouais. que le feeling euh, fonctionne énormément quand même. Mais déjà en agence, je voyais euh, quand on allait à des rendez-vous, à des pitches, euh, euh, que le feeling comptait, mais euh, maintenant que je suis euh, indépendante, clairement, euh, voilà. même moi, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent quand Je les sens pas mmh. en fait au tout début, je testais en me disant bon, allez, on, on va voir, et en fait, non, en fait, il s'avérait que ouais, j'avais ouais. raison que voilà, je perdais du temps et que euh, c'était voilà. Donc, maintenant, euh, quand j'ai pas le feeling, j'y vais vraiment plus. Ouais. Euh,
3: Puis on a souvent euh, la question, euh, ça sera bien vous, euh, mon attaché de presse, donc c'est oui. ce qui montre l'importance du feeling, ouais. quoi. Ouais,
1: okay. euh, c'est ça, oui, c'est ce le problème en agence, c'était ça, c'était qu'en fait, euh, les, les clients euh, rencontraient souvent bah, les, les fondatrices d'agence ou euh, les voilà les, les boss on va dire et puis en fait finalement elle euh, oui, se retrouvait avec quelqu'un d'autre pas... ah, oui, bah... euh, qui, qui faisait leur RP et c'est vrai que ça change tout aussi parce que le feeling doit être, être là tout le temps donc euh, ouais. voilà moi du coup j'emmène toujours quelqu'un euh, présenté avec moi
3: euh, de la potentielle attachée de presse quoi
0: Okay, ok, oui, donc ça, elle a déjà le, cette connexion sait, ouais, avec la ouais. personne. Ah ouais. oui, ok, parce que j'allais demander, je me suis dit, mais attends, du coup, j'avoue, ouais. comment sans chacun se crée son petit réseau Ou non, du coup, tu viens avec eux, tu fais ouais. l'intro et tout exactement. Okay, ouais. Et en du bah, coup, on... vous
1: êtes combien de cofondateurs euh... Je suis toute seule. Toute seule ouais. Ah, et t'as quatre salariés, donc, ouais. cool. <rire> C'est top.
2: <rire> et, et, et du coup, il y a quoi dans, le, dans, 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 le, dans la presse Qu'est-ce hum. qu que vous poussez Qu'est-ce que vous mettez en avant euh...
3: Ouais, alors il y a les idées classiques de RP, donc l'envoi de communiqués de presse, euh, les interviews, les tournages, euh, les portages quand c'est du produit. Euh, et ensuite, alors moi je pense que ça va être encore la différence, c'est que mes clients, ils vont rechercher des idées créatives. Mmh. Donc ça va être euh, aller plus loin en fait que les RP, leur proposer par exemple des événements euh, que la presse pourrait reprendre et donc du coup sur lesquels communiquer. Donc typiquement, j'en sais rien. Euh ce que je pourrais vous donner comme idée Là, j'ai fait une reco pour une startup up, euh, pour une start -up on, leur on leur a proposé de faire un événement pour la Saint-Valentin en rapport avec ce qu'ils font euh, pour faire parler d'eux. Donc typiquement, en fait, ils vont rechercher ce petit plus euh, qu'ils pourraient avoir avec euh, bah, chaque agence se propose ses idées et puis c'est aussi, euh, on s'imprègne vachement de leur univers. quoi. On mmh. essaye de parler euh, le même langage qu'eux, c'est important qu'on ait euh,
1: leurs éléments de langage, etc. Moi, dans les presses, euh, j'essaye de toujours coller à l'ADN de la boîte euh, de l'entreprise. Euh, je, fais, Effectivement, il y a toute la partie euh, bureau de presse classique. Et après, euh, l'idée, en fait, c'est les, les relations presse pures, c'est vraiment un, une toute petite partie de la com. Et euh, en fait, c'est en B2B, en tout cas, c'est de plus en plus dur parce que euh, euh, les médias, surtout avec le Covid, il euh, y a des médias spécialisés qui ont disparu. Et il y a des médias qui ont réduit leurs effectifs et d'autres euh, et pas mal de médias en fait proposent du contenu payant. Donc euh, du coup c'est de plus en plus compliqué. Euh, là l'idée c'est vraiment euh, euh, d'aller vers des tribunes libres. Les tribunes libres en ce moment on voit que ça fonctionne beaucoup. C'est euh, en fait une une sorte de communiqué de presse. Euh, en fait plutôt une opinion en fait de, de la personne qui signe. Et c'est un contenu exclusif qu'on diffuse sur. Un média seulement euh, et ça permet de placer en fait euh, le, le fondateur en général de, de l'entreprise euh, comme comme euh, euh, personne experte sur euh, un sujet donné.
0: Ça, ça, enfin, je te excusez-moi, mais du coup pour bien comprendre, c'est est diffusé sur quoi comme type de média par exemple
1: bah une tribune enfin euh, ça, ça peut être les échos les échos le JDNet, le journal du net euh, okay, euh, le le figaro euh, okay. en fait il y a beaucoup de médias qui proposent maintenant euh, ce qu'on appelle avis d'experts ou opinions ou tribunes et euh, en fait c'est vraiment du contenu euh, que les médias ne vont pas écrire donc en fait c'est tout bénéf pour euh, le client et pour le média parce que euh, pour le client bah c'est gratuit mais c'est lui qui l'écrit et pour le journaliste bah il a pas à l'écrire mais ouais, voilà. c'est
0: comme si tu rédigais un article en fait pour un média euh, ouais, sauf que là, après il tu... y
1: a des critères Bien, bien précis okay. et ça va, on peut pas parler de la, la personne qui signe en fait ne va pas pouvoir parler de sa boîte euh, va ah parler vraiment du secteur en général et euh, en fait si, si c'est trop ah okay, uh, brandé mm. enfin euh, si c'est brandé euh, elle ne va pas être acceptée donc il y a vraiment des critères ultra précis c'est voilà, mm. pas ouais. voilà sinon ça, ça c'est du public au reportage ouais. c'est mm. ça, mm.
3: ça pour le
0: okay. et, et, euh,
1: et du coup j'ai oublié ta question euh, tout à l'heure mais euh, voilà bah, quel, <rire> comment tu
0: un peu sur la stratégie le pitch oui, qu'est-ce que
1: oui c'est ça du coup euh, l'idée c'est il y a, y a aussi tous les tous les événements en fait donc là ils reprennent à fond c'est pas mal c'est vraiment de placer un maximum euh, des clients sur euh, les conférences euh, parce que euh, donc il faut qu'elles c'est
2: presque soient... qui s'occupent de placer les euh, les, les, les. en clients. général
1: ouais enfin okay. en tout cas en B2B parce que tu vois quand t'es euh...
2: pas ouais, dedans tu peux te dire qu'ils sont tu peux dire qu'ils sont contactés direct en fait que les fondateurs sont contactés par euh... il y a les deux okay. je pense mmh. qu'il y a les
3: deux euh, effectivement mais, mais euh... souvent quand on fait les RP euh, en fait le fondateur va juste transférer le mail à la tâche de presse qui va s'occuper de faire le dossier. Oui, euh... temps en temps. Ouais, ouais on ils prennent souvent de... la
1: main sur ces demandes-là, quoi. Ok. Ils nous demandent pas mal notre avis, notamment quand ils ont du Bismarck ou du BFM qui viennent
3: <rire>
0: okay. de leur demander.
1: Euh... Qu'est-ce que je fais là
0: <rire> C'est ça. <rire> Et... Ok. Et vous... vous, parce que vous, vous avez la main pour négocier avec eux, en gros
1: euh, après moi personnellement je négocie pas avec eux mais je dis à mes clients qu'ils peuvent négocier évidemment
0: ok d'accord euh,
3: mais sait aussi les tarifs qui sont pratiqués donc on peut leur dire bon bah ça ça vaut tant euh, ok mais on essaye de pas trop s'impliquer dans la relation commerciale parce que c'est pas notre rôle ouais. et puis euh, et nous surtout si on commence à parler aux régie pub elles vont faire que de nous contacter et on pourra plus parler aux journalistes mmh, donc euh, mmh. l'idée c'est vraiment mmh. on gère pas les enfin
2: de parce que chaque publication, en fait, chaque truc qui a à la presse, c'est un truc qui est payant ou c'est... Comment non. ça se passe Ok, d'accord.
3: Nous, on travaille qu'avec des journalistes. Du coup, euh, le contenu est gratuit. Après, ça nous... Enfin, a... moi, en tout cas, ça m'arrive de conseiller les clients sur... Euh, bah tiens, on a cette offre là, tu devrais le faire parce que c'est complètement ta cible Enfin, euh, il faut le faire. Typiquement, euh, j'ai eu l'occasion. On a payé un contenu sponsorisé sur Brut. Bon bah ça, ça vaut le coup parce que euh, euh, c'est du contenu quali. C'est ça. Et en fait, ce, par exemple, et Brut, très ils... ouais, et puis ils ont presque plus de rédaction. Finalement, ouais, c'est pratiquement que du contenu sponsorisé mmh. donc on sait que certains mmh. médias euh, typiquement je sais pas le bonbon aussi c'est beaucoup de contenu sponsorisé enfin l'idée c'est d'être assez transparent avec les clients de leur dire bah ça tu peux l'avoir en rp donc via des journalistes euh, et ça euh, bon, c'est pratiquement impossible donc euh, autant le payer quoi
2: okay, et, que, et comment vous gérez vos relations avec, euh, avec les journalistes comment ça se passe comment est ce que euh, là vraiment quand vous êtes lancés toutes les deux comment est ce que vous les contacter c'est des c'est des comment est ce que vous, <rire> vous gérez ça
1: euh, bah, euh, on, où, on voit si des caisses de champagne <rire> dit, mon gars. <rire> <rire> tu
0: les vois pas à sont bonnes Attends, je, on je, les invite de partir, des cadeaux d'affaires les d'affaires attention
3: non bah je pense que déjà c'est un réseau qui se construit sur du long terme donc forcément quand on a monté nos agences on avait déjà nos réseaux de journalistes euh, qu'on connaissait et ensuite il y a quelque chose qu'utilisent toutes les agences de presse c'est hors antenne qui est en fait une énorme base de données journalistes qui nous permettent d'avoir les mails et les téléphones alors pas de portable mais les lignes directes de n'importe quel journaliste donc typiquement je sais pas si demain j'ai un client euh, dans le nucléaire et je connais pas les journalistes du nucléaire bon ben je tape nucléaire sur hors antenne et ça va me sortir les 20 journalistes qui écrivent sur le nucléaire en France
1: t'as pas mal d'outils comme ça t'as Babler qui est pas mal aussi comme ça Babler en fait c'est comme hors antenne sauf que enfin euh, c'est pas comme hors antenne c'est mieux on va dire <rire> parce que du coup là c'est le, jo le journaliste Babler le,
0: le chèque hein. <rire> c'est le journaliste
1: qui vient en fait sur Babler euh, sur le compte de, du client pour aller récupérer les infos donc euh, pour nos clients et ça c'est pas mal en art de vie je pense. Euh, pour chaque client tu crées ton compte, c'est tu mets tous les communiqués de presse que tu veux, les visuels et tout. Et en fait les journalistes viennent sur ton profil et récupèrent ce qu'ils veulent. Et toi tu vois en fait sur le compte qui est venu et euh, tu, ils peuvent même t'envoyer un message sur sur le sur Babler quoi. Mais, Donc c'est pas mal. Ces deux trucs là
0: c'est accessible à tout le monde Non euh... alors c'est
1: payant. Ah. Et t'as augure aussi. Voilà c'est les trois plateformes assez connues quand même euh, qui permettent d'avoir euh, accès aux jour et euh...
2: il faut être attaché de presse pour y avoir accès. Non, je euh... il, faut il faut juste faut le juste payer. payer. Ouais. <rire> ok, d'accord. Ouais, en fait, bah, après,
3: l'avantage le... enfin, d'avoir une agence euh, RP, c'est que bon, bah, déjà, c'est super chronophage de bah, contacter tous que que les journalistes en fait, de dire, bon, euh... et surtout, tu sais pas comment
2: les contacter. C'est ça. Tu n'as pas de lien particulier avec ouais. eux.
3: Et puis nous, à force, enfin, on fait des tournages avec eux, on fait des déjeuners avec eux. Enfin, L'idée, c'est de créer cette relation particulière euh, pour euh, pour savoir sur quel sujet ils travaillent en ce moment, euh, leur suggérer des nouvelles idées de sujets. Euh, voilà, c'est vraiment euh, notre rôle au quotidien, c'est de savoir nous dire, bah tiens, en fait, dans les prochaines semaines, il y a tel et tel article qui vont paraître et dans lesquels on peut mettre nos clients. <rire>
0: Pas mal, hein <rire> on est en train de réfléchir en même temps à notre stratégie RP, les gars. <rire> Mais
3: on crée aussi des synergies entre nos clients parce que souvent les journalistes ils aiment bien avoir plusieurs acteurs dans leur papier. Euh... L'idée, c'est pas d'avoir des concurrents, euh, mais c'est plus d'avoir des acteurs qui sont cohérents ensemble. Et donc, du coup, euh, quand on a des clients dans le même secteur, bah, on peut, enfin, euh, typiquement, ouais. quand on a plusieurs restos euh, qui font, j'en sais rien, des burgers, bon, bah, on dit aux journalistes, en fait, ton article, il est écrit, on t'envoie nos cinq clients,
1: euh, resto, burger, euh, et c'est vrai, quoi. Après, ouais. moi, par exemple, euh, dans, enfin, j'essaye d'avoir des clients de, évidemment, de, du même secteur, mais pas des concurrents directs. Et en fait, euh, avant euh, de dire oui à un nouveau client, et je sais pas, je suis pas certain s'il est euh, en concurrence directe avec un de mes clients, je demande d'abord à, à mes clients actuels en disant bah, Est-ce que vous êtes en concurrence directe Si c'est le cas, je le prendrai pas. Et euh, si vous me dites que vous êtes du même secteur mais pas à concurrence directe, je prends.
0: Oui, pour pas froisser la relation ouais, que tu ouais, avec ton
1: ouais,
3: client. Ouais. Bah okay. Et je trouve ça Souvent, on, on a des données confidentielles aussi parce qu'on doit euh, préparer à les, comme euh, à venir. Donc c'est vrai que si on a des concurrents, enfin, c'est ouais, pas, pas en loyal.
0: Si tu fais ça, c'est une galère après même pour vous. Parce que si tu dis Ok, là, je dois placer un article, comme tu disais par exemple. Euh Mmh. Enfin, sur un restaurant ou quelque chose comme ça, mais si tu as, as les deux derrière et tu sais pas lequel placer tu vas te dire même toi <rire> te faire un choix genre en mode bon je ouais, ça arrive lequel. parfois
3: qu'on fasse des choix mais, euh... mais, mais oui en effet l'idée c'est plus pour les infos euh, qu'on qu a okay. on a besoin d'avoir une vraie relation de confiance avec euh, chacun de nos clients
0: quoi. ok d'accord et euh, du coup ont donc de base une stratégie ça, ça se construit donc sur trois mois minimum c'est ce que vous recommandiez
1: bah minimum pour moi ouais clairement euh, et enfin après plus c'est long terme mieux c'est Ok mais euh, si on veut vraiment avoir un début de résultat et voir... Euh, en fait, parce qu'il peut très bien avoir un, le premier mois où il ne se passe rien. Après, en plus, le premier mois, c'est vraiment souvent la mise en place euh, des messages clés, euh, du, du, euh, du plan RP, euh, mmh. de, de tout ça. Et, et voilà, du coup, euh, trois mois, c'est vraiment le minimum, je pense. D'accord. Donc, euh, sauf, sauf si l'entreprise euh, en face euh, veut juste avoir un gros pic d'actualité et après, plus rien... Euh c'est... Voilà.
0: Ouais, <rire> c'est vraiment one-shot comme tu disais tout à l'heure. OK.
1: Je ne conseille pas trop les one-shots et, et moi, personnellement, surtout depuis que je suis à mon compte, les one-shots, euh, j'essaye d'éviter parce que euh, c'est du résultat... Il faut avoir du résultat tout de suite et, euh, et en fait, après, on ne communique plus sur la boîte donc... Euh, pour toutes ces raisons, je trouve ça, euh, voilà, pas, pas super, pas super, pas top. Euh, et en plus, en général, le one shot, on n'a pas la visibilité globale sur la stratégie de l'entreprise et on peut pas lui proposer un plan euh, de communication euh, au, au top parce que, enfin, c'est du one shot. Souvent, c'est même pas un mois. Euh, c'est voilà, c'est compliqué. Ouais, ce que je
3: fais par exemple avec les plus petits budgets, c'est que je leur propose de faire. Euh, peut-être trois mois enfin ou deux mois de communication, de faire une pause pendant trois mois, de recommuniquer sur quelque chose pendant deux mois et en fait de rythmer un peu leurs actualités comme ça. Comme ça, les journalistes, ils entendent parler régulièrement de la société sans avoir un budget annuel qui peut être conséquent pour certaines... Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, parce que la mise en place, on va dire que c'est là où ça coûte le plus cher Enfin, voilà, je sais pas trop mais disons que c'est là où t'as le plus de travail pour les deux, les deux parties et derrière après tu peux réguler sur un flux euh, toute l'année ouais, et te dire ok on va bah, essayer de faire un ou deux trucs à chaque fois euh, okay. et,
2: et du coup c'est quoi le budget euh, qu'on qu doit avoir en temps, à, auquel on doit penser en tant que, que boîte euh, euh... Ah, là, là,
0: attention. Ah bah, <rire> oui. là, on parle chiffre, là, mais On parle chiffre. Ouais. On, on va parler
2: moulin ouais, on va parler à...
3: Non, mais ça dépend aussi si on s'adresse à, à une freelance ou à une agence ou à une agence qui est là depuis 25 ans et qui a, euh... 45 personnes à gérer enfin les budgets sont assez variables en RP très variables euh, ouais nous on travaille au taux horaire donc en fait on moniteur notre temps pour chacun de nos clients et donc on peut euh, ajuster le budget euh, on trouve ça assez intelligent et donc on peut justifier euh, lui dire bon bah là on, on avait prévu ça mais en fait on se rend compte que sur les deux derniers mois on travaille bien plus euh, comment on fait quoi est-ce qu'on travaille un petit peu moins donc est-ce qu'on contacte un peu moins les journalistes ou est-ce qu'on peut augmenter un peu plus euh, l'enveloppe budgétaire quoi
1: ouais c'est ça moi je fais des forfaits mensuels euh, aussi euh, en fonction de, des clients et euh, le budget va, va vraiment dépendre du besoin du client si je vois que euh, il, il a enfin ouais c'est vraiment en fonction des besoins c'est
2: dans, 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 dans le sens où euh, si, si demain on est une boîte et on veut avoir un, une, des, des parutions presse assez, assez consistantes être là assez souvent euh, est-ce que est-ce qu'il y a un minimum de budget auquel on doit dire bah, j'attends je, je peux mettre en fait ce minimum là de budget Ou une fourchette, ou peu importe, mais juste avoir un quelque chose en tête, si on est une start-up aujourd'hui, euh, je sais pas, euh, bah pour, dans, dans la food par ouais. exemple, ou bien dans la tech, euh, à quel moment on se dit, et justement, comment est-ce qu'on prévoit de dire, à ce palier-là, je peux commencer à investir dans la relation presse, quelque chose qui me sera utile
3: bah, nous en gros euh, clairement euh, dans l'agence euh, pour une euh, pour start-up par exemple qui fait euh, 4 mois de lancement euh, sur une annonce levée de fonds c'est ce qu'il faut à peu près on est autour euh, de 2005 par mois
2: ok d'accord euh,
1: c'est exactement ce que j'allais dire <rire> <rire> ok
2: mais par avez... exemple
3: dans mon ancienne agence <rire> euh, c'était plus autour de euh, 5 ou 10 000 euros par mois donc vous voyez okay, les budgets là, varient vachement mm. euh, mais parce que c'était des plus gros groupes il euh, y avait souvent deux attachés de presse sur le budget enfin voilà tout dépend aussi
0: oui, c'est pour être des plus gros clients aussi, du coup, ça, à ce moment-là, ouais. OK.
3: Par exemple, les clients qui veulent de l'influence bah, et de la presse, bah, forcément, ça va être un peu plus cher. Euh, les, je ne sais pas, là, par exemple, on lance une marque de cosmétiques qui vient de se lancer. Elle nous a dit, je veux juste envoyer mes produits aux journalistes, euh, trop mignonne. Et puis, en fait, parfois, on a aussi envie... Enfin, il y a des clients coup de cœur, forcément. Ouais, donc, on se dit, bon, bah, OK, on va réduire un peu euh, notre budget et on va le faire un petit peu moins, forcément. Enfin, parce qu'on mmh. va lui faire, par exemple, pas d'événements et juste envoyer les produits. Voilà, on trouve euh, des arrangements. L'idée, c'est euh le coup de fou. cœur aussi fonctionne pas. Ouais, c'est encore une question
0: ouais, de relation en fait, de feeling. Euh. Et ça et beaucoup si de ça feeling justement. Si ça vient aussi
1: de voilà, un de mes tout premiers clients euh, venait d'un d'un investisseur euh, que je connaissais bien, mais lui me connaissait pas forcément. Et euh, donc le, un investisseur que j'admire vraiment. Et euh, j'ai j'ai eu un, un mail de de d'une start-up qui me dit bah voilà, je vous contacte de la part de cette personne j'ai un peu halluciné déjà <rire> et, euh, et voilà c'était juste la levée de fonds euh, moi je conseille vraiment pas juste un mois à levée de fonds euh, voilà, mais je l'ai fait parce que oui, ça, okay. il venait de cet investisseur et que je me suis dit bon je vais lui que qu'il avait raison de me recommander et euh, voilà j'ai mis euh, trois semaines je pense à lui envoyer un message de remerciement et euh, il m'a répondu par un pouce <rire> je me suis dit bon bah <rire> tout ça <Merci> pour ça
3: <rire> non puis avec mais le euh... temps aussi on se rend compte euh, de du travail Travail que ça a demandé auprès des journalistes, donc on sait qu'il y a des produits qui vont trop bien marcher et pour lesquels on va avoir besoin de faire moins de relance parce que les journalistes vont être intéressés d'eux-mêmes. Euh, typiquement, je sais pas les hôtels euh, ultra luxe, type j'en sais rien un cheval blanc par exemple à Paris, tout le monde l'attendait. Bon bah du coup ça demande bien moins de travail euh, que un petit hôtel trois étoiles qui est euh, derrière euh, je sais pas l'Arc de Triomphe euh, dont personne n'entend parler quoi. Mmh. Et donc on va aussi en fonction de, de ce, euh, ce critère-là pouvoir monitorer nos prix. Quoi.
0: Moi j'ai une question, comment du coup on définit ses besoins Comment être bien précis, comment bien définir ses besoins dans sa stratégie RP justement c'est c'est quelque chose qu'on fait en bah lien je avec pense vous
1: oui avec nous je pense il euh, y a enfin so souvent les surtout les startups euh, viennent nous voir et ils ne savent même pas vraiment ils veulent faire des RP à être visible mais en fait ils connaissent pas trop les RP ils ont une mauvaise enfin une mauvaise idée euh, de ce que sont les RP c'est pas une mauvaise image hein. c'est vraiment euh, ils pensent que c'est ça mais en fait c'est pas ça souvent même même les startupeurs alors que enfin euh, voilà quand ils viennent me voir euh, on, ils, ils savent ils savent pas, euh, ils ne savent pas ce que, voilà, ce que je fais vraiment. Ils pensent que j'écris des articles. Et, euh, et donc, déjà, il y a tout un, toute une période où il faut vraiment éduquer euh, le start à ce que sont les RP. Et après, on peut dire, ben bah, voilà, moi, avec euh, les discussions que j'ai pu avoir avec toi, euh, je vais pouvoir euh, t'aiguiller et tes besoins, ça va être ça plutôt. Ok, d'accord. Voilà. Après, euh, s'il vient directement avec des besoins, euh, c'est possible aussi. Et Il dit, ben bah, voilà, moi j'ai besoin de ça, ça, ça. Euh, la dernière fois, j'ai une personne qui est, cet été euh, qui est venue euh, me demander euh, de faire des RP. Et en fait, en parlant avec elle, je lui dis non, en fait, tu veux juste faire des réseaux sociaux ou de l'influence. <rire> du coup, ben j'ai fait une propale euh, RP euh, réseaux sociaux, mais du coup, j'ai contacté une une amie freelance qui fait des réseaux sociaux et euh, parce que moi, j'en fais pas du tout pour l'instant.
0: Ok.
2: Voilà. Faut c'est nouvelle amie. Euh... <rire>
0: ouais, ouais, donc en fait, il n'y a pas forcément un objectif. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas, on va dire, euh, 3-4 objectifs où ça va être notoriété. Euh, je ne sais pas, comme tu te l'as enfin, parlé souvent de la
3: notoriété, en fait. Euh, c'est assez rare, en fait. Alors, souvent aussi, les startups nous disent Ok, moi, je veux des articles où il y a forcément le lien qui renvoie vers mon site. Ouais. Bon, bah, ça, clairement, c'est pas possible. c'est n'est un article, du coup, à ce moment-là. C'est du public.
1: Donc, on doit aussi leur expliquer euh, ce qui et est réaliste. Bon, en fait, le backlink, de temps en temps, est lié et c'est un coup de chance parce que le journaliste, est vraiment très sympa, mais en ouais. fait, on peut pas demander au journaliste, même après coup, euh, ah bah merci pour ton article, mais est-ce que tu peux rajouter le lien Parce que clairement, là, ils vont nous dire, bah il fallait payer en fait, si tu veux euh, un mmh. article sponsorisé. Euh. Ou alors ils me disent ah le
3: concurrent l'a eu et pas moi. Oui, ben le concurrent a payé et pas toi. Enfin en fait, euh, voilà. Okay, ah oui, souvent c'est <rire> ça. <je rire> vois, toi,
1: ça t'arrive peut-être, mais aussi, mais j'ai souvent des clients euh, qui me disent ah bah tiens, euh, j'ai un super article sur mon concurrent. En ouvrant le lien, je vois, il y a marqué en gros partenariat ou je sais pas quoi. Je dis bah en fait euh, c'est normal. À,
2: à quel point, à quel point c'est avantageux de faire ce genre de de de, de publication Après, je sais pas si, si vous pouvez répondre à ça ou si je vous mets dans un dans un dans, dans un pas possible. Mais à quel point c'est c'est pertinent pour une boîte euh, de faire une parution presse dans des euh, dans un média où tout le monde sait que tu as payé pour être dessus.
3: En fait, c'est ça, c'est de moins en moins pertinent à mon sens parce que maintenant euh, ils sont obligés de dire que c'est du contenu sponsorisé. Donc on sait que du coup que bon ben évidemment l'article, enfin c'est pas un faux article parce que souvent il raconte quand
1: même, euh, mais il est écrit par la société donc ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact, après ça reste de la visibilité et effectivement comme Charlotte avait dit tout à l'heure, euh, a dit tout à l'heure, il euh, y a des médias. Moi, par exemple, le point, pour ne pas le citer, je n'ai jamais eu en Donc, RP. Je ne le mets
0: pas dans la sauce. Je hein. <rire> n'ai
1: jamais eu. Et du coup, euh, voilà, j'ai une cliente qui m'a dit, bah, j'ai reçu cette demande, est-ce que, est que j'y vais Je lui ai dit, bah, clairement, vu que je sais que je ne l'aurai pas, euh, je te conseille d'y aller parce que ça reste voilà, un média, enfin, forte visibilité. Donc, euh, et du coup, je code. pense qu'il faut un mix, en fait.
2: Je, je, je me dis aujourd'hui quand je lis un article et que je vois qu'il est sponsor, en fait, tu. Ouais, tu sais bah, que. Enfin, je, je le passe en fait, ouais, je regarde le lecteur, pas parce que pour moi c'est de la pub, quoi. Ouais, je je, je sais pas après, c'est juste un.
3: Ouais, puis enfin nous notre rôle justement si, si nos clients nous payent c'est parce qu'on a ces relations privilégiées avec les journalistes mmh. et que, du coup ils ont pas besoin de payer ces articles donc je pense que ceux qui ont des attachés de presse ils vont pas forcément faire des actes, ces articles sponsorisés parce que ils ont euh, des articles de journalistes, quoi. Mmh. qui ont testé le service qui ont leur regard euh, alors parfois euh, on, on, on parfois, est enfin parfois c'est un article qui va pas être en, en faveur de la société ça peut aussi arriver euh, à certains moments quoi
0: mmh. Après, du coup, coup comment tu fais toi
1: <rire> <rire>
3: euh... Ça alors ça dépend en fait soit euh, l'expérience s'est mal passée on, on pour... alors nous on, on prévient toujours quand le journaliste vient donc euh, le client est censé recevoir comme il faut après parfois il y a des couacs donc soit euh, nous on appelle toujours le journaliste pour savoir comment s'est passée l'expérience donc quand il nous dit je suis désolé ça s'est mal passé on lui dit écoute on préfère que tu n'écrives pas et, euh, et on refait le truc bien euh, soit parfois ben, en fait c'est aussi notre rôle d'expliquer au client qu'il a mal fait son travail euh, typiquement une fois j'avais un journaliste du Figaro qui testait un hôtel, il est arrivé dans sa chambre d'hôtel et il y avait euh, quelqu'un dans la chambre, un client. <rire> bon, ben, du oh coup, merde. forcément, l'article n'était pas bon, mais, mais c'est facile. De... Enfin, on explique au client, on lui dit, bah, écoute, on est vraiment désolé, mais avec ça, euh, ça reste de la presse, donc on ne peut pas tout contrôler, quoi. Et on essaie toujours de réinviter le journaliste, on essaye toujours de ouais, de faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. Mais bon, après, parfois, ça peut, ça peut aussi mmh. faire de la... Enfin, ça reste de la visibilité. Alors, si vraiment, il est cassant... Euh, Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours réussi à, à faire que l'article paraisse pas. Mais, euh, mais parfois, il bon, bah, y a une petite critique et c'est la vie, quoi. C'est aussi... Euh... C'est
0: là où tu dois vraiment être proche des journalistes, en ouais. fait, pour être... Euh... Justement, si que jamais il ça... y a eu une erreur bah, ouais. couvrir qu'il accepte de dire bon ok celui-ci je le fais pas parce que je sais que c'est une erreur ben, exceptionnelle c'est la... Ouais, la
3: force qu'on a quoi. bon après quand on réinvite il faut que ce soit parfait parce que... bien sûr ouais ouais. <rire>
0: ouais non mais du coup le client j'espère il se trompe une Et... fois pas deux non plus
2: <rire> est-ce qu'il y a des articles de, de, qui, sont, euh, qui sont à charge de l'entreprise par exemple parce que vous les recevez avant ou vous vous êtes prévenu ouais
1: non pas forcément non non on les reçoit pas avant euh, après on a des outils de veille euh, mais qu'il faut qu'on enfin on, qu on reçoit pas forcément le mail dans la boîte mail avant euh, que le avant que le client le voit euh. parce que bah, de, Et parfois, pareil, on a pas peur. le droit de relire les articles
3: Bien, sauf sauf s'il y a citation. Vous n'avez pas le droit de relire les citations oui, ah, oui, non. On a le droit de relire les citations, mais ouais. on n'a pas le droit. Fin, en fait, quand euh, fin, quand on fait des reportages ou des choses comme ça, on ne sait pas ce qui va sortir. Quand c'est une interview, ils vont nous faire relire le déroulé de l'interview, le script, mais, mais on ne sait pas ce qui va ça, sortir. ça, c'est quand
0: t'as pas payé, on est d'accord. Oui, oui, bien sûr. Okay. Okay.
3: Mais non, mmh. on ne travaille que avec les journalistes. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, euh... Vous
2: ne savez pas ce qui sort jusqu'au jour où vous découvrez en même fait, ouais, temps. on ouais. découvre
1: donc, en même temps. Euh, après, euh, moi, par exemple, j'ai des clients quand même très techniques, parce qu'il y en a qui sont pas mal dans l'IA. <rire> et du coup, euh, bah, les journalistes euh, m'envoient euh, automatiquement les citations avant Au moins la citation pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur et, euh, et que ça passe quoi. La, Donc, la citation,
0: euh, coup, pour bien comprendre, c'est le passage où on parle de...
1: Où c'est euh, entre guillemets et c'est ouais. expliqué par euh, mon client okay, okay, voilà. okay. Donc ouais. euh, ça, ça, ça peut être une citation ou plusieurs citations dans un article
3: Finalement, maintenant on a la chance que les articles soient beaucoup sur le web et sur le web quand il y a une coquille euh, c'est facile de contacter le journaliste en lui disant je suis vraiment désolé euh, c'est ça et pas ça et oui, il modifie, quand euh. c'est factuel évidemment mm. il, peut, il peut et,
2: ça. et si jamais c'est la charge, vous ne pouvez pas faire retirer un, un article qui est je publié. pense que ça
1: peut empirer après okay. <rire> si, ah, si on, on commence ça. à, à s'énerver dessus euh, ou, à, ou à expliquer au journaliste qu'il n'aurait pas dû écrire je pense que là ça ne fait qu'empirer la situation
0: mm. <rire> ça fait partie du jeu en fait genre, ouais. une fois que c'est lancé c'est lancé et...
3: Ouais, je sais pas, moi, mal... en vrai, ça arrive pas, enfin, c'est assez rare, euh, ou sinon, c'est de la com' de crise, et à ce moment-là, il y a aussi euh, des personnes qui sont spécialisées en communication de crise et du coup, qui, qui savent aussi euh, répondre à ça, quoi. Okay. Mais une fois que l'article est sorti, il est sorti, mmh. on peut juste euh, faire une réponse, on, on répond aux journalistes, mais, euh, mais bon, c'est le jeu, quoi. Ouais. Mmh. Mais une boîte qui a aussi pas de RP peut avoir des articles à charge, enfin. Oui,
2: oui, Mais juste, je, je me disais comment comment est-ce que ça se gérait, ça du coup Parce que vous savez en fait
0: l'autorité vis-à-vis du, du ouais, mec de, 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 de lui dire, dire euh... eh, écoute, mon gars. Euh...
1: Bah, c'est de la presse, il reste indépendant. Hein, euh... En fait, et... sauf s'il y a une erreur factuelle, ouais. euh, voilà. S'il y a une erreur factuelle, là, on, il le change et il dit rien. Euh, en revanche, si c'est si c'est son propre avis sur le, le produit, on, on peut rien dire en fait. Mm oui c'est la liberté de la presse donc, ouais, euh... ouais. et c'est
3: aussi parfois pour ça qu'on aime bien faire tester euh, le service ou le produit parce qu'en fait le journaliste il arrive avec une idée euh, préconçue typiquement pour ma start-up de livraison ils disent tous bon, bah c'est de la flemme machin On s'en c'est
2: laquelle tu peux dire le nom du client cajou, cajou okay. ouais.
3: et, euh, et en fait bon bah en venant euh, dans les dark stores euh, ils comprennent aussi l'envers du décor ils comprennent les enjeux ils comprennent que bah oui à minuit euh, personne n'est ouvert et on est bien content parfois euh, d'avoir euh, un petit dépannage quoi
2: donc tout, 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 <rire> tous les articles là qui, qui sont parus c'est grâce à, à, à toi Sur Cajou sur... <rire> C'est intéressant de savoir qui est, qui est derrière le succès des articles <rire> Mec, Ouais Cajou
3: ça a été euh, ma première grosse start-up et c'est vraiment ça qui m'a aidé ensuite sur la boîte quoi.
0: Non c'est cool le jeu, c'est une belle boîte. Hein. Ouais, oui, ouais, ouais. ouais, ouais c'est mignon. C'est ouais, 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 ouais. sympa, c'est mignon. Quoi. Non, j'ai des une depuis
3: leur lancement, Enfin, c'est okay. trop cool.
2: Euh, on se marre maintenant. Là, c'est quoi à, Ils sont à Carrefour, non, non pas Ouais, Carrefour a ouais. investi. Euh... Quoi, là, je vous dis de la merde. Non,
3: non, <rire> non, non c'est pas, non, pas non, du tout. tout ouais. oula, oula, pardon, <rire> Carrefour a investi, ouais, dernier truc.
0: Et tellement, euh, j'avais une question juste avant. Euh, du coup, c'était ouais, sur la partie payante. Est-ce que, du coup, vous avez quand même un regard Vous les aidez, vous les accompagnez Par exemple, vous parliez de brut tout à l'heure, je crois que C'est la partie payante Ouais. Moi, to moi, totalement. Okay. Euh,
1: en fait, euh, souvent, on fait même des campagnes paid. Enfin, euh, en tout cas, pour les, la, la presse B2B, euh, campagnes paid où on propose, euh, on écrit à plusieurs médias, on leur explique qui est notre client et va veulent faire une campagne paid. Ils ont tant de budget. Enfin, ça, on le garde pour nous, le, <rire> le budget. Et, euh, et après, on fait donc enfin euh, un tableau Excel classique hein, où, euh, où je répertorie euh, tous les tous les prix, euh, ce qu'ils proposent, les médias et après je l'envoie à mon client et on et, et, voilà. un choix ensemble, et, et euh... comme ça il y a voilà ils ont fait un choix ensemble, euh, on essaye de réduire euh, les prix, <rire> les coûts, mais ça c'est du coup mon, mon client en général qui euh, qui le
0: s'en qui... occupe, ouais c'est lui qui prend la négociation, ouais, c'est la possibilité d'avoir la partie euh... ouais.
1: et après pour la relecture, bah, vu que c'est un payant, là clairement euh, on met tous les backlinks qu'on veut et on écrit ce qu'on veut, enfin normalement euh, voilà, c'est euh, du payant, donc...
0: Euh et, là, et pareil, c'est vous qui l'aidez, l'accompagnez sur le choix. Tiens, on va plutôt sur bruit tout à l'heure vous citiez, euh, que tel autre, j'en sais rien, je sais pas d'autres noms, donc euh, voilà, mais... Que bah je, pense que,
1: je pense que c'est dans, <rire> <rire> dans notre rôle hein, d'accompagner notre, notre client, sur, parce que ça fait partie de la com, donc c'est pas notre travail euh, principal, clairement. Euh, nous, on est payé justement à avoir des articles gratuits, mais s'ils si veulent faire du, du payant et, euh, et s'ils si ont voilà, des, des propositions, évidemment, on les accompagne euh, au maximum. Hein. Okay. Oui, puis on
3: connaît aussi le lectorat euh, des magazines, donc euh, on peut leur dire, bah, ta cible, c'est ça. Euh, c'est pertinent que tu, tu ailles sur ce média et pas sur... Euh... Typiquement, en brut, c'était avec Cajou. Bah, en fait, c'était pertinent parce que mm -hmm. c'est complètement euh, l'auditoire.
2: Okay. Et, et, et comment est-ce que vous, vous déterminez euh, les, 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 les médias avec lesquels vous bossez et lesquels vous ne bossez pas
1: bah c'est en fonction du sujet du, du client je pense euh, clairement. Ouais est-ce <rire> que vous avez
2: des critères vous par rapport au euh, euh, je fit avec tel journaliste ou pas ou euh, le le ouais, le, médi forcément, au bout le, le, moment, le média hein. euh, c'est quoi vos justement vos critères à toutes les deux sur pff, ça c'est si, si on reprend un, un cas d'une d'une start -up dans la tech euh, qui veut faire de la de la de la, de la parution presse. Euh, comment est-ce que vous derrière vous allez choisir les les médias les critères Qu'est-ce que vous regardez Est-ce que vous demandez en fait des chiffres On les chiffres médias pas forcément
3: en fait. Hmm. Enfin, on, on les choisit pour les exclusivités. Donc, quand on va donner euh, les infos en primeur, là, euh, c'est clairement là. Euh, du feeling. Ok. okay. <rire> clairement. Ouais, c'est du feeling et aussi de la pertinence. Enfin, ça ça dépend aussi du secteur, ça dépend de ce que le client recherche euh, et parfois ils ont déjà été contactés par certains journalistes, donc c'est aussi cohérent de de toujours, enfin les journalistes suivent aussi les évolutions des startups, donc euh, on, on garde aussi un peu tout le temps ces journalistes là et après ben Fin, nous, ça ne nous dérange pas d'être publié. Enfin, évidemment, le but, c'est d'en avoir le plus possible. Non, enfin, euh... le plus possible, d'avoir des médias pertinents. Euh, quand c'est un communiqué de presse, par exemple, on vise très très large parce que ça peut être repris facilement. Quand c'est un testing d'hôtel, enfin, bah, ou de resto, ben bah, là, on va plus faire en fonction de du style de l'hôtel et du coup de ses potentiels clients et donc du coup euh, toucher euh, cette audience-là. Euh, et après, parfois, il y a des. Enfin, moi, je demande toujours en début de collaboration les médias rêvés par mes clients oui. en disant, ben, bah, on va faire, enfin voilà, le 20 h de TF.
2: Clairement, oui. C'est euh... le top du top, ça, le 20h de télé. Bah,
1: je pense ouais. encore plus en B2C, mais clairement. Ouais, je euh, que oui, c Crunch. Attack c'était Crunch. Ouais, c'était Crunch, ouais. c'est du... Ouais, mais euh, ça, c'est plus, euh, plus
3: international, du coup. Ouais, mais les startups, ils veulent vraiment, enfin pour moi, ils veulent tous être de là-dessus. Mais... Ouais.
0: Ok, TechCrunch et TF1. <rire> et bon, on a de beaux bébés <rire> non, à détruire.
2: J'imagine qu'il y, euh, y a du Forbes aussi, il y a des trucs comme ça. Le... Ouais. Mmh.
1: Oui, après... après. Forbes, ils font beaucoup, beaucoup de contenu payant par rapport à il y a quelques années. Hein. On a découvert
0: euh, euh, de plus euh, en plus. On a vu en fait. la supercherie, nous mmh. aussi. <rire> il, y a quelques,
1: il y a quelques temps, ils faisaient vraiment euh, pas mal de, de gratuits et là, c'est de plus en plus compliqué. Mmh. Bah c'est un, aller... ouais, un média
2: euh... il doit faire du business un modèle hein, complètement ouais. mais tu vois par exemple le truc de se dire que les le Fartie le, à le par exemple 31h30 ça tu l'apprends, tu, tu le j'ai ah d'accord c'est c'est ça pour le coup c'est ouais. c'est sponsor <rire> ouais, c'est sponsor et tu, tu le sais pas tu le sais pas du coup pour le coup euh, auparavant et quand tu le dis j'ai dit ah d'accord ok c'est intéressant <rire> mais du coup est-ce que par exemple vous vous en occupez de ça ou pas est-ce qu'il y a des, 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 des. Moi, je
3: fais des dossiers ouais, pour mes okay. clients. Ouais, ouais, de sur est, demande euh... de, des clients, hein, évidemment. D'accord. Euh...
1: Non, dès, bah, dès que je vois un concours de start-up ou un concours, euh, un, une remise de prix sur euh, un sujet euh, d'un de mes clients, évidemment, je lui propose. Euh, mais on et on n'a pas d'influence euh, dans le choix.
0: Non, non, cas, non, non, hein, évidemment, non. <rire> co comment vous restez informé de toute cette veille qu'il faut avoir, justement, sur les concours qui tombent, sur les différents médias qui apparaissent sur les. Il faut être connecté à fond. <rire> vous n'avez pas d'outil particulier euh... Euh, Non. C'est vraiment Personne, juste du... ouais, de la ouais, recherche de la pure la veille, et de la veille euh... automatique. Oui, de la
1: veille. Et puis, au fur et à mesure des années, quand même, on commence ouais, à les ouais. connaître. Mais euh... On un... sait que tel mois, il y a tel truc.
0: Est-ce qu'il y a un réseau caché de RP euh, <rire> Un groupe non, Il y a, plein, de, y
1: a plein de réseaux de RP.
0: OK. okay.
2: Plein,
1: plein. Euh, moi je, justement mon premier client le jour même enfin euh, on a eu un super feeling et il m'a dit ah mais tu connais euh, voilà, c'est les électrons associés pour pas les citer et c'est un <rire> c'est ça c'est un réseau euh, que alors il y a que des attachés de presse indépendantes mais euh, plus âgés beaucoup plus âgés que moi <rire> et euh, en fait c'est top parce qu'elles m'ont mise du coup dans leur boucle de mail et en fait il y a, y a pas mal d'infos euh, voilà j'ai une amie RP aussi qui euh, est dans un groupe Whatsapp avec plein d'attachés de presse qu'elle connaît pas je suis pas encore dedans mais peut-être un jour <rire> et voilà je pense qu'il y a plein plein de réseaux en fait que ça soit euh, sur Whatsapp euh, LinkedIn ou Facebook euh, qu'il faut voilà c'est bouche à oreille beaucoup qui fonctionnent
0: ok est-ce que tu as une autre euh... <rire> non j'ai appris énormément de choses <rire> c'est okay. vrai <rire> moi j'en ai une j'en ai une qui me vient on parlait souvent de dossiers de presse Qu'est-ce ouais. qu qu'on retrouve dans un alors, dossier Alors, qu'est-ce que
1: t'en penses parce que <rire> je te donnerai ah, mon avis après. Ouais,
3: nous, nous n'en fait plus du tout pour ah, nos clients. Okay. Euh, <rire> alors, c'est pertinent quand on est à un groupe hôtelier euh, type Hyatt ou Accor euh, et qu'on okay. a euh, plein de marques, euh, plein de choses à présenter. Mais euh, pour euh, pour des restos indépendants ou même pour des euh, des plus petites chaînes, euh, en fait, les journalistes ne demandent plus un joli communiqué de lancement euh, qui explique très bien le concept euh, avec euh, des beaux visuels, ça suffit
1: largement. Ouais, complètement. Donc on en fait plus. Euh, je pense que ça tend à disparaître à mon avis. Mais, mais le dossier de presse, je comprends pas encore qu'il y ait des marques qui me, qui, enfin des clients qui me le demandent parce qu'effectivement, plus aucun journaliste depuis au moins cinq ans. Euh,
0: ah,
1: je suis euh,
0: un vieux bouc. <rire> comment <rire> non, je... non, non mais c'est vrai moi j'ai l'impression de l'avoir entendu beaucoup euh, surtout avec ma première boîte euh, ouais, non mais oui
3: les clients les demandent toujours euh... mais après on leur
1: explique en fait euh, ça sert à rien
0: et okay. coup, ils
3: être... ça,
1: ça fait perdre un peu de temps et euh, ouais enfin les journalistes les demandent plus donc euh, après les journalistes il faut savoir que euh, ils, ils reçoivent à peu près 100 communiqués de presse par jour euh, voilà les infos ils les, ils les lisent en diagonale euh, en fait en euh, fait on nous a toujours appris que, euh, par exemple, quand on envoie un mail ou un communiqué de presse, l'objet du mail et le, le chapeau, enfin le titre et le chapeau, doivent juste... Euh, en lisant ça, on doit tout, tout, tout avoir compris, mmh. en fait. Euh, parce que les journalistes n'ont pas le temps, en fait. Ils, euh, ils, ils, ils reçoivent tellement d'infos que... Voilà. Donc, je pense qu'il faut être concis. Euh, plus c'est des textes courts, avec des belles photos pour euh, l'art de vivre, notamment, euh, plus c'est impactant. Euh, auprès des journalistes et après effectivement il euh, y aura le feeling avec les journalistes on, euh, dont on aura les numéros de portable là on les appelle et on leur dit bon bah je t'ai envoyé ce mail est-ce que tu peux me dire euh, si ça t'intéresse euh, et euh. ouais c'est tout le travail de relance qui
3: fait nos parutions en règle quoi on a des fichiers Excel de, avec plein de numéros et on les appelle un à un euh en sélectionnant évidemment les prioritaires d'abord, mais, euh, mais voilà après, ça nous permet d'avoir un retour concret aussi. quoi.
0: Mmh. Et ce
3: qui est intéressant aussi pour les clients, c'est d'avoir les retours négatifs, euh, parce que c'est aussi important de comprendre pourquoi le journaliste ne veut pas traiter le sujet et qu'est-ce qui aurait pu l'amener à le traiter euh. Il y, a des qui ouais.
2: Il y a des choses qui reviennent souvent ou pas? Il ne fit pas avec le produit.
0: Qu'est-ce euh, Qu qui revient le plus? Euh, c'est quoi, j'allais dire, même c'est quoi les, les possibles? Pourquoi, pourquoi Alors, non, en fait?
1: Nous, moi, en B2B, clairement, c'est, enfin, euh, c'est encore, c'est très compliqué si la boîte n'est pas française. En fait, je sais pas, les journalistes, en tout cas, presse business nationale, j'ai l'impression que, à part les, les GAFA, en fait, euh, si t'es pas une, une start-up, surtout pour les start-up, en fait, si pas une start-up française, euh, ça va être chaud d'être. Quoi. Ouais, ouais après enfin, il y en a plein, à plein à en fin. ce moment, donc ouais, euh... il y en a Ils plein de quoi faire. Mais c'est vrai que plus, plus ta start-up est française, s'il y a des femmes à la tête d'une start-up, c'est encore mieux. Euh, c'est des choses un peu bankable comme ça. Euh... Tu recruté
2: ma soeur, du
0: coup, c'est la boîte. Hein <rire> <rire> la tête d'affiche. <rire> ok, et d'autres euh, sujets de. Du coup, là, Donc, très chauvin, en gros, il euh, faut, faut être. Très euh... chauvin. Enfin, non, et il cherche côté. aussi
3: des actualités, quoi. Donc, euh, ça, et le communiqué de presse trop commercial. Donc, ça, c'est pareil, c'est aussi notre rôle de dire à notre client Non, je sais que tu veux faire ta promo, mais euh, ouais, il, faut, il faut rester factuel et, et pas dire j'en sais rien. Euh, typiquement, moi, un truc qui n'avait pas du tout marché, c'était quand on avait fait une OP euh, on offrait, en fait, à des étudiants. Une réduction, mmh. et le client voulait communiquer la lui Enfin, nous, on savait que c'était vraiment un souhait de sa part à fond, donc on l'a fait, mais on savait qu'on n'aurait aucune retombée parce que euh, trop commercial, quoi.
1: Et notre <rire> rôle, c'est vraiment de lui dire. En, ouais. à, en amont que ok on va le faire parce que tu veux vraiment le faire mais ça va pas fonctionner parce que enfin si on le si on lui dit ok à tout euh, euh. il va pas comprendre il va se dire mais en fait c'est trop nul <rire> en ouais. fait notre notre rôle c'est vraiment de conseiller au maximum et d'expliquer bah, pourquoi cette communication euh, risque de pas fonctionner et euh, voilà. Oui, ou dire
3: pourquoi tel média euh, s'intéressera, enfin, on ne pourra jamais écrire parce que c'est pas dans sa ligne édito, parce que, euh, il y a plein de raisons, quoi, Et mais...
0: quand c'est comme ça, là, par exemple, pour le nom, t'as shooté, donc le truc aux au journalistes. Et tu relances derrière avec euh, une modification en fait
3: Non bah en fait enfin parfois euh, on envoie des CP c'est pas parce qu'on envoie des communiqués de presse qu'on a euh, forcément euh, mis le et parfois euh, ou, euh, ou c'est nous qui avons fait une erreur on pensait que le sujet était hyper intéressant et finalement c'est pas le bon timing parce que c'est aussi vraiment une question de timing euh, et à ce moment là bon bah c'est pas grave on en rend écrit un euh, 15 jours après et, et on a quand même des parutions sur d'autres sujets ou alors bah oui parfois euh, on déconseille de le faire mais euh, c'est vraiment une forte volonté donc on le fait quand même et puis c'est pas grave fin...
0: Un... tu peux en rebalancer un sur le même client euh... alors il a... ouais
3: il y a quand même des règles enfin, nous, on est... nous ce qu'on conseille euh, à nos clients mais peut-être que tu as un avis différent c'est d'envoyer un communiqué de presse par mois par thème de journaliste okay. donc typiquement euh, ça peut être un CP éco un CP lifestyle et un CP très tech Bon, ça, ça fonctionne dans le même ouais, mois, mais...
1: Euh... C'est pour ça que je, je propose, moi, de, de, une communication toutes les deux semaines, mais vraiment en changeant les formats, c'est-à-dire une newsjacking, une tribune libre, une, une soft news, une, un communiqué de presse. Et c'est vraiment en fonction, euh, en fait, du, du, du document presse on va cibler tel ou tel média tel ou tel journaliste donc que ça permet d'être toujours euh, visible de la presse mais des presses différentes mmh. et de pas il si faut pas, parler, pas les harceler en fait. <rire> ouais, en fait. si on envoie trop de communiqués les journalistes ils nous disent bon en fait euh, ouais, arrête gentil,
3: ouais, ouais, ouais. Genre, ouais. Euh, <rire> je lis même plus tes mails parce que j'en ai trop quoi. Mmh. donc euh, soit ah, les clients mec... ils veulent envoyer plein de communiqués et c'est aussi notre rôle de dire non attends on va se calmer c'est un vrai euh... équilibre à avoir en ouais. fait
0: entre ouais. relation une gestion de c'est ouf en fait parce que tu finis dans la blacklist d'un des journalistes
2: je pense que t'es oui, t'es mal. Euh, sûr, ça va. T'imagines, tu envoies 30 CP par mois. Tiens, alors, diffuse-moi. Diffuse-moi. <rire> le mec, il dit, après, on les harcèle
1: un peu quand même. Il faut, mais, mais. On les harcè... harcèle justement, je pense. Ouais. Avec ouais. le sourire, ça passe. Parce que
2: la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a. chocolat derrière. C'est une personne qui voulait me vendre
1: du, du payant pour un de mes clients. Et il le m'a. En une demi-heure, il m'a envoyé un mail, il m'a appelé et laissé un message vocal et envoyé un texto. <rire> et voilà. Donc, je, je l'avais déjà dit. Euh, en fait, je. J'avais déjà laissé un message vocal la veille au soir, mais en fait, personne n'écoute les messages vocaux à part moi, apparemment. Et du coup, euh, il m'a dit Ah, désolé, j'avais pas vu votre message. Oui, d'accord. Et donc, il m'a envoyé les trois. Enfin, euh, de trois euh, euh, canaux. Non, je l'ai pas blacklisté, mais <rire> je lui ai fait comprendre que bon, c'était un peu too much. Quoi. Mm.
0: Je prends sinon, attention. Oui, je t'en prie. <rire> euh, donc là, là, on parle beaucoup. donc euh, c un, c un, Tout à l'heure, on parlait du budget pour les RP. Donc, un, clairement, c'est un, un budget qu'il faut, euh, faut prendre en compte. Est-ce qu'on peut quand même y accéder quand on est très early, qu'on n'a pas forcément de, de, de cash, du coup pas forcément être accompagné Peut-être faire ça à la mano dans son coin. Je ne sais pas si ça se fait. Je ne sais pas ouais, si c'est. Ouais, carrément. Je okay. pense que
1: toutes les startups le font euh, okay. au, au tout début, hein. parce que justement elles s'imaginent que c'est super simple et qu'il suffit juste d'envoyer un communiqué de presse, euh, de trouver les adresses mail et d'envoyer le communiqué de presse. Mais en fait, euh, ça ne marche pas comme ça. Donc après, c'est souvent ce que, ce que disait Charlotte tout à l'heure, c'est que euh, souvent ils le font et ils appellent des RP après parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas si simple.
0: Ok, et du coup, vous avez des conseils pour ceux qui le font en attendant justement d'avoir le budget, de pouvoir être accompagné, de le faire à la mano, qu'est-ce qu'on comment. En on fait, fait, il
1: faut réussir à trouver
3: ce qui est assez dur quand on écrit soi-même son communiqué de presse et qu'on a tendance à à être moins humble peut-être que la tâchée de presse et puis on n'a pas forcément les codes donc on déjà... est les
2: meilleurs <rire> c'est ça, non, mais ça. et du coup être trop
3: commercial euh, et du coup être moins retenu par les journalistes donc je pense qu'il faut rester assez euh, terre à terre sur euh, bah, vraiment son offre euh, et puis adopter un ton euh... alors pour le lifestyle c'est assez différent parce que souvent on, on en met un peu des tonnes pour raconter un peu une histoire pour que le journaliste se projette euh, typiquement si je lance mon resto bah, je vais euh, décrire l'ambiance mais vraiment dans le détail euh, avec plein d'adjectifs on va mettre des jolies photos euh, après il faut regarder aussi bah, comment, enfin, la trame d'un communiqué de presse parce que finalement ça a quand même une structure euh, qui est toujours la même euh, et ensuite ben, oui, il faut y aller, euh, faut y aller au culot mais en fait
1: on peut le faire mais il faut savoir que ça prend du temps mmh. ça Donc, prend du temps oh, et sûr, ouais. euh, vraiment si c'est par mail il faut vraiment avoir un super, euh, un super objet court précis et qui dise quasiment tout dans l'objet parce qu'en fait ça va donner déjà euh, envie aux, aux journalistes de l'ouvrir ou pas mmh. Euh, voilà donc et puis, faut euh... persévérer et persévérer <rire> et changer d'objet aussi <rire> quand on voit que le premier n'a pas fonctionné tu changes le...
2: d'objet tu changes de boîte mail <rire> alors, tu changes de nom
0: de boîte tu changes... <rire> la b je te jure ok oh, putain et euh, bah, la trame d'un communiqué de presse du coup parce que c'est toujours la même
3: ouais c'est toujours la même Mais en fait va y avoir euh... bon, déjà il faut écrire que c'est un communiqué de presse ou une news ou machin il va y avoir le titre euh, la date des... Ouais, alors moi, je mets les visuels avant, mais ah oui, euh, du coup, des jolis visuels assez lifestyle, la date, la ville et ensuite euh, bah, le texte avec une intro, des paragraphes, une conclusion. Euh... Parce que du, du coup, si je
2: comprends bien, le, le journaliste le prend, le publie. En fait, alors, il y en a beaucoup qui font ça. Okay. Euh... Certains,
1: ouais. Après, euh, l'idée c'est. Oh ouais, c'est peut que... plus en lifestyle, je pense. Ouais. Ils, <rire> ils prennent plus <rire> des copier coller Après, nous en tech aussi un petit peu, mais c'est tous les ITR, ITR, News, ITR, Channel ITER, Parce euh, que du euh, coup, les... en
2: interne, il faut une personne qui puisse rédiger en fait ce. Parce que vous, vous en occupez pas du coup.
1: Ah okay. si, si, on Évidemment.
0: Donc en fait, du coup, tu, le, tu rédiges ça avec ton client. Ensuite, tu l'envoies au journaliste. Et donc, ouais. soit il le prend tel quel parce que ça lui convient et qu'il le pêche comme ça. Soit il peut le retravailler avec ouais. sa patte un petit peu.
3: Ouais. Ou soit il va demander une interview ouais. ou
1: un reportage pour aller encore un peu plus loin dans le sujet. Ok, d'accord. Ça, c'est quand même la meilleure solution. La meilleure, euh, la meilleure finalité, c'est quand on a une interview euh, avec notre, fin, entre le journaliste et notre client et qu'un article paraît, euh, qu'il ne soit pas du copier-coller de notre ouais. euh, communiqué de presse. Euh. Après, une
3: interview, c'est pas forcément... Enfin, euh, on voit parfois dans les magazines, euh, genre... Elle, machin, euh, oui. machin de réponse Et parfois, euh, l'interview permet juste au journaliste d'écrire son article. Donc, en fait, il va y avoir deux, trois citations, comme on disait tout à l'heure dans l'article, mais l'article sera mmh. euh, en fonction des réponses qu'il y a oui, eu ça. C est c est pas, euh, Oui, c'est pas une
2: interview où nous, par exemple, on fait sur un joueur où on est avec le mec, on pose des question, questions, réponses, questions, réponse. oui. Le journaliste
3: fait ça à la base pour préparer son papier, mais ensuite, il va. C'est parce qu'il va diffuser, son... en, fait. Okay. Mmh. Qu en fait. C'est pour ça qu'en fait, souvent, des... derrière les gros sujets, il y a pratiquement toujours une interview qui a été faite. Mais au on téléphone, directement. ouais Alors, ils aiment bien quand même même
1: encore le contact humain donc on a
3: okay. cette chance là euh,
2: surtout de... après
1: le Covid je pense
2: <rire> ouais, 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 ouais. Ouais. là
1: les, les, les événements ils ont repris mais à fond c'est hallucinant c'est euh, la BPI bah, avait fait a fait son événement hier ouais. euh, c'était c'est impressionnant là on, on sent que les gens ont envie euh, de revoir du monde mm. <rire> et de retourner à des événements
0: non c'est sûr non c'est vrai c'est très vrai euh... Du vous vous êtes du coup vous essayez d'être présente aussi sur les événements
1: ouais moi, j'essaye. Euh, et avant chaque interview, j'envoie je, un briefing document à mon client pour lui expliquer un peu qui est le journaliste, euh, qui est le média, qui est, même s'il sait qui, euh, ce que est, quel est le média. Mais en gros, euh, je, je mets quelques lignes. Euh, L'audience, euh, les questions éventuelles, parce que en général, les journalistes n'envoient pas leurs questions en amont. Mais euh, nous, comme on sait, euh, on les connaît et euh, on connaît le sujet, en général, on, on arrive à... C'est pour ça que vous m'avez demandé les questions en avance. <rire>
0: je me suis fait avoir comme un bleu, là, c'est ça <rire> Je plaisante, je plaisante. <rire>
1: Et du coup, euh, du coup euh, je sais même plus ce que j'étais en train de dire.
2: <rire>
1: tu prépares les questions euh, quand ouais, as une interview. Dernière... Et, et pendant l'interview, euh, j'essaye je, d'être présente au maximum. Je prends des notes et euh, déjà, ça m'aide à m'imprégner du message de mon client. Euh, ça m'aide aussi à le débriefer derrière pour lui dire, bah, là, tu as dit ça, c'était pas bien. Là, tu as dit ça, euh, c'est top et, euh, et d'avancer comme ça. Et puis wow. aussi, parfois, ça nous permet,
3: quand on est présent lors des interviews, euh, de, de faire un petit peu euh, l'arbitre euh, quand le papier sort. Parce que parfois, le client dit « Oh là là, j'ai pas du tout dit ça. » Et en fait, on peut lui dire bah, « En fait, euh, si, désolé, mais... Euh, » Mais on était présente et, et en effet, bah, tout ce que tu dis aux journalistes, il peut le retenir contre toi entre guillemets. Est-ce que, est
2: que vous vous arrêtez par exemple si, y a des, si, y a des, si vous êtes présent à une interview, si le journaliste pose une question un peu un peu touchy, est-ce que vous êtes là Oui. Euh, ok, d'accord. Ouais.
1: Alors, ouais, moi, je conseille toujours à mes clients, euh, je leur dis que de toute façon, s'il faut, il n'y a jamais de off avec les journalistes, même s'ils sont très sympas, même s'il y a une relation de confiance. <rire> en fait, il a jamais là, ils de. Off. <rire> ils sont très forts à ça. Ils sont très forts. Et, euh, et euh, s'il y a donc, s'il y a une info qu'on ne veut pas voir paraître dans la presse, il ne faut surtout pas le dire, euh, même en disant aux journalistes, c'est du off. Voilà. Et plus on le dit, et plus, plus le journaliste le a envie de le mettre. <rire> et, euh, et après, oui, euh, voilà, c'est ce que je voulais dire.
3: <rire> ouais, moi, je fais aussi pas mal de tournage télé. Et c'est vrai qu'on a aussi notre rôle là pour euh, bah, cadrer euh, ce que le journaliste va filmer. Parce que bah, parfois, on va donner... Des... Typiquement, les dark stars, parfois, il bah, y a, je ne sais pas, une poubelle, évidemment. Euh, bon, bah, on, a pas, on fait en sorte que l'image soit la plus jolie possible, quoi. Mmh. Donc euh, et ça passe mieux quand euh, nous on peut cadrer le journaliste. Enfin c'est vraiment notre rôle en fait d'accompagner jusqu'au bout. Euh... Pour que le sujet soit beau euh, et bien. C'est qu
2: pas de question de piège, hein. qui est pas de. Non, qui non après, on côté... en a, euh,
3: on peut aussi dire aux journalistes, écoutez, on est vraiment désolé Enfin, euh, typiquement avec cajou qu'il y a beaucoup de concurrents qui se lançaient. Euh, à la base, c'était vraiment clé de savoir comment était fait l'entrepôt pour les autres concurrents qui allaient arriver à Paris. Bon bah, du coup, on, on expliquait ça aux journalistes et évidemment, ils comprennent parce que c'est juste des questions, enfin des enjeux énormes derrière quoi.
2: Mmh. Oui, donc euh, ne pas parler des, des entrepôts, de à quoi ça ressemble. Ah, en fait, on, okay pour, clés, on est OK
3: pour les montrer, mais juste voilà, euh, dans certaines règles et dans certaines conditions euh, qui permettent en fait juste de faire vivre la start-up, quoi. Et mmh. c'est important euh, d'avoir cette relation en fait avec le journaliste, d'être capable de lui dire, bon, bah, genre, ça, il n'y a aucun problème. Ça, désolé, euh, typiquement, on ne peut pas te dire où, ça, où la levée en est parce que bah, c'est confidentiel. Enfin voilà, et, et quand on leur explique bien, ils comprennent, ce pas des méchants journalistes d'investigation, quoi.
1: Et les clients peuvent très bien dire, bah je réponds pas sur sujet. Euh, en général, normalement les journalistes acceptent et euh, voilà, ok. Et, euh, et on dit aussi, euh, on dit aussi, enfin je dis aussi à mes clients que si euh, ils sont pas sûrs, par dans, dans, en b 2 b il y a énormément de chiffres. En fait, les, la presse business nationale adore les chiffres. Et du coup, bah si t'es pas sûr du chiffre, en fait, dis rien et dis euh, aux journalistes, je reviens vers vous plus tard euh, dans la journée avec le chiffre exact parce que je l'ai plus en tête. Voilà, c'est mieux, en fait, de, de dire se ça se tromper, que de dire un euh, truc euh, approximatif qui sera mal repris, du coup, derrière. Mm. Oui, puis souvent, nous, on a des
3: Q&A aussi qu'on peut envoyer aux journalistes. Enfin, voilà, on a aussi y a plein d'infos. Euh, et on essaie toujours de savoir la date de publication aussi, parce que des, des startups qui évoluent très vite, euh, les chiffres évoluent aussi très rapidement. Mm. Et complètement. du coup, euh, bon, bah, on fait toujours un petit check avec le journaliste juste avant la publication de l'article pour euh, qu'il ait à jour tous ces chiffres-là aussi.
0: OK, parce que là, tu, de tu disais, il y a trois semaines, donc pour le, par exemple, pour un quotidien, mais c'est quoi la rotation euh habituelle, on va dire moyenne. Ça dépend, ça dépend de ça. Parfois, typiquement
3: hier, j'avais un événement presse. Euh, bon, bah, la
1: journaliste est venue avec son micro, elle me dit ah bah c'est pour euh, dans une heure, quoi. Ouais. Ah c'est oui, okay. très variable et les télés les télés sont assez fortes pour ça je trouve enfin les JT euh, ils peuvent t'appeler à midi pour le truc de 18h ouais. et là t'es là oh, ouais d'accord en fait il faut être méga réactif parce que euh, souvent enfin moi personnellement euh, pendant longtemps je contacte euh, du TF1 ou du M6 j'ai pas de nouvelles et tout d'un coup là hop il faut être prêt là tout de suite et il faut que le client soit réactif sinon bah euh, le... c'est un concurrent qui, qui parle quoi donc euh... ah oui tu
2: m'étonnes ouais, parce qu'ils <rire> vont chercher le concurrent directement après <rire> ouais, ouais. du
1: coup ouais. oui c'est <rire> Si t'es pas dispo, ouais. Ouais. on vit avec nos téléphones.
3: Ouais.
2: <rire> comme beaucoup hein. ouais c'est clair c est, c est, comme beaucoup t -t tout à l'heure on parlait justement de, de l'investigation je me demande comment les, les attachés de presse des boîtes qui reçoivent 10 lycées dans leur, <rire>
0: dans leur autre, ouais, ouais. comment ils tu peux pas être RP chez <rire> elle peux... oh franchement plus. en règle générale
3: ouais, tous les bureaux de presse déconseillent
2: <rire> et en fait, les ouais. Lucet ouais. ouais parce que ouais. Non, tu, non mais Tocam Magazine avec Tocam capital
3: Enquête d'action euh, tous ces trucs là franchement euh, surtout dans l'alimentaire euh... en fait même s'ils sont bienveillants dans leur reportage au moment où ils tournent le truc ils
0: vont chercher
3: ouais
0: Putain. enquête d'action chez Kajou mauvais
2: quoi <rire> tu, tu vois, non ah, chez Kajou ça va <rire> tu vois arriver les je pense que t'es pas bien tu, tu commences à suivre à grosse goutte oh non
3: <rire> mais d'ailleurs c'est drôle parce qu'on le voit souvent ils contactent les clients en direct et ouais. les clients nous retransfèrent ces demandes ouais. là Okay. c'est assez drôle parce voilà. que c'est des journalistes avec qui on parle souvent et euh, et souvent
1: quand y a des petites fourberies ils passent directement
2: directement par le ouais. client ok d'accord ah ça c'est malin et ça. je
1: pense que ça fonctionne pas trop en général non parce que le client il retransfère
3: direct ça hein. enfin, il il pas. Pas, genre ouais, il
0: mais... se couvre en fait ouais. en vous disant ok ouais. fais le blocus pour moi ou
3: oui souvent ça nous arrive ouais de de refuser aussi pour les clients
0: Okay. Et du coup, il vous, euh, par exemple, pour par exemple pour citer mes maximes qu'on a eu, il, en fait, il peut prendre la décision euh, tout seul de dire ok, je viens, ou alors dans un cas comme, concret comme ça, il peut, il demande toujours son, il peut demander ton avis. Tu demandes pour l'invitation a Morin <rire> Ouais. Non, mais... bah, du coup
3: moi je l'avais dit de pas le faire mais, <rire> ah
0: bah, mais Je vois qu'elle qu écoute pas tout le temps tes conseils. Hein.
2: Non euh... Oui, ah oui c'est vrai mais tu, tu... en fait la question c'est de demander par exemple pour des trucs comme ça s'ils va ouais. sont plein gré bah, ou Mais typiquement
3: ils l'ont fait, ils y sont allés de leur plein gré et... Okay. et et bon bah ils ont remonté à la filière du ton quoi. Alors heureusement euh, ça c'est enfin, c'était OK. Euh, mais je sais pas, ils ont dit je sais plus, ils disaient dans leur recette que c'était ton rouge alors que c'était pas du ton rouge et du coup ils ont fait un petit clash enfin Attends, tu agré... parles de d'où De Pokawa.
0: Ouais mais sur quel podcast
3: ah non, non, ils sont passés sur... Euh, C'était sur euh, Capital, je crois, ou je sais ah pas quelle okay, euh, émission, dans ce genre-là, où, euh, où m'm, on avait des conseils de le faire, et ils se sont dit, bon, ça nous fait de la visibilité. Et franchement, c'est cool, en plus de ça. Sur sur parce que, en vrai, eux, ils ont pas... Enfin, ils, ils ont pas des choses à se reprocher, donc euh, tant mieux, quoi. Et en fait, ils les ont juste taclés sur la nomination du ton dans le menu, où ils, oui, ils okay, bêtissent, quoi. c'est pour euh... vous dire à quel point ils vont juste aller genre tacler le petit truc, alors que tout est... Euh... Ils ont rien trouvé d'autre que juste dire mm. « Ah, bah, c'est pas le bon nom du ton. »
0: Ça, va quoi. Ouais, bah ça, ça leur évite aussi d'avoir un propos lisse de A à Z et bon allez on va mettre une, un petit truc là <rire> je pense ouais, ouais, ouais.
3: mais c'est pour ça c'est pour ça qu'en fait on... bon, c'est trop cool parce que ça leur fait une super belle visibilité donc dans ce cas là ça, ça a bien fonctionné
0: ok et, et, sur, et, et alors moi je parlais plutôt sur des petits acteurs comme nous entre guillemets par exemple quand on le fait venir sur, de, ah, sur notre ouais. podcast est-ce que enfin je, je, non,
3: il je... y en a plein où ils le font. Enfin, en ouais, fait, ça, direct, dépend, euh... Euh, ça dépend aussi de, de s'ils si ont le temps de répondre ou pas. Fin... Non, les ouais.
1: podcasts, c'est plutôt un format assez cool, je trouve, en général. Euh, moi, mes clients, euh, je leur conseille toujours d'y aller et okay. ils sont non, toujours mais, très contents.
3: Ouais. Oui, oui, ça, moi, je suis ouais. entièrement d'accord, mais c'était plus est-ce qu'ils nous retransfèrent le mail pour que nous, on gère le truc ou est-ce qu'ils y vont tout seuls En règle générale... En... Ouais, direct, one shot, ouais. il dit, mmh. okay, ok, let's go. Ouais, après, il y en a qui sont hyper... Euh, qui n'ont pas du tout le temps et du coup, moi, ils me transfèrent ouais, juste le mail et, ouais. euh, et puis, ouais... on on gère le truc
0: quoi. Ok, d'accord.
3: En fait, souvent on a leur agenda et tout, donc c'est hyper simple pour nous de gérer. Euh... On fait un peu la secrétaire quoi.
0: <rire> ouais, puis tu sais, que, tu sais quand est-ce que ça peut être intéressant pour lui, que ça peut. Enfin. Ouais. Non, peut-être je pas. Hein. Non,
3: non mais en vrai, s'ils sont... font des RP et qu'ils prennent une agence, ils sont toujours disponibles pour parler aux médias. donc okay. euh...
1: Normalement, ouais. Après. Mmh. Ils euh... se rendent dispo quand même ouais normalement oui, complètement si, si un start vient et a, oui, finalement on n'a pas envie de parler euh, <rire> c'est ouais, compliqué autant ouais, pas
0: prendre de RP rester <rire> dans son ouais, coin euh, ok ouais.
1: ouais non en général ils sont plutôt motivés après
3: on les coach parfois sur euh... parce que c'est pas facile hein, de passer derrière bah, on le voit bien d'ailleurs <rire> c'est pas facile de passer derrière le micro donc euh... on a aussi des tips pour euh, pour les conseiller et pour aussi qu'ils t'améliorent. Euh... Au fur et à mesure du temps. Quoi.
2: Okay. Maxime, il avait battu le record avec nous, je ne sais pas si tu avais vu, mais c'était 4h30 d'interview. 4h30 euh, 4h30 pour le FD interview. on a des là-bas. <rire> et c'était 4h30 d'interviews et il a, il, a, il, a, il a plutôt bien géré. 4h30, euh,
1: c'est énorme.
2: Ouais. ouais. Ah, c'était ouais. pas, ouais. pas mal, ouais. Mais derrière, tu... il est sorti parce là... Il a, euh... il a dormi
1: les... pendant 3 semaines,
3: quoi.
0: Ouais, <rire> ouais c'est vrai, il a dormi. Que... <rire> il était resté KO. Euh... Au moins, il a, il a plus besoin d'aller chez... chez les concurrents. après. Tout, ouais. est, tout est chez nous.
2: Ouais, est... <rire> Je 4h30 de Maxime c'est plié mais ouais, ouais c'est pour ça on, on se pose la question c'est ce que pour les petits
0: médias pour les petits podcasts que oui c'est pas un piège leurs... du tout hein, c'est vraiment pour comprendre ouais, euh...
3: ouais. Bah, en règle générale ils s'embêtent pas et ils renvoient à leur attaché ouais, presse ouais, ils ouais, gèrent euh... ça. et puis ils aiment bien avoir notre conseil parce que enfin ça leur demande aussi du temps et euh, parfois euh... enfin il y a des médias parfois qui n'existent même pas quoi donc euh... ouais. donc alors du bon
1: et vous, du coup, vous faites comment pour trouver vos invités
0: On a un très gros procès, attention. <rire> on envoie des enveloppes.
1: Ah, bah
3: ouais, on a vu.
0: En vrai,
2: on envoie vraiment des enveloppes. Des eh, des elles enveloppes. Enveloppes, hein. ah, Non, oui. on a pas d'enveloppes. Les, les enveloppes, c'est pour le, les, les, les interviews de 4 heures, justement. Parce que vu que c'est des interviews de 4 heures, il faut quand même faire faut, passer la pilule. Ouais, hein. ouais. Il, faut, il faut se démarquer. En fait, on envoie des enveloppes. Je sais pas si Maxime te l'a montré ou pas. Mais en fait, on envoie des enveloppes euh, toutes noires. Avec dedans une, une carte postale. Non, on envoie env env une enveloppe toute noire. Je sais pas si tu ici. Non, ça as si, pas. Ouais, si, je crois que ah Avec
1: une carte postale.
2: Avec une carte postale toute noire à l'intérieur aussi, okay. où il y a écrit ce site une invitation pour inspirer d'autres entrepreneurs. Ah, c'est bien. Et il la retourne. <rire> il y a un mot qui est écrit euh, à la main, okay. plus un QR code. Et quand il scanne le QR code, il arrive sur le sur, sur le site euh, sur le site de, de, de...
0: Ah ouais là. Attends, hop. Ah,
1: attendez. Ah oui, sur le site de quoi, du coup
0: il arrive sur la landing
2: page de French joueurs avec sa photo et une vidéo personnalisée qui a été faite pour lui.
1: Ah, c'est génial C'est celle
2: de Thierry Marx. Ah, c'est top Thierry, tu nous vois, elle arrive ton enveloppe. C'est comme ça qu'on a... Justement, on avait été contacté par des boîtes d'RP et nous, on se disait, on préfère inviter quand même nos invités. On préfère inviter nos invités.
0: C'est top Bah Ouais, parce que pour le coup, tu viens quand même passer 4-5 heures avec nous pour certains. Euh, c'est quand même un message un peu personnalisé où on ex explique bah, le ouais. concept. Euh, voilà, ça va être long. Tu euh, manges, mm. on, on dîne ensemble et tout, mais, enfin, mais, y a mais une avec attention. avec Thierry, euh...
1: Marks, moi je veux bien dîner. Hein.
0: Ah bah c'est nous aussi hein, Thierry, encore une fois. Et on, de... et on mange chez toi. <rire>
2: <rire> ok, est-ce que tu as une dernière question non, moi, c'est tout. Franchement, c'était, pour moi, j'ai, posé les petites questions que je voulais poser. Je suis ultra content. Top. On a, quand même, appris pas mal de choses. C'est ultra intéressant. Parce qu'encore une fois, comme je dis, bah, moi, j'ai ma boîte à côté. Donc, t'arrives dans ce truc-là, tu dis, bon, euh, est-ce que tu vas aller te faire chier à euh, envoyer des emails <rire> alors, à tous les journalistes? Dit que ça, que... Bah, allez, alors, je vais y repenser deux fois. <rire> je vais y réfléchir deux fois. Donc, euh... T'as la trame, euh... tu peux en faire un. Ouais, c'est vrai. Je vous ai sûr tout que piqué. A... <rire> oui. Non, mais en vrai, c'est, 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 c'est un truc qui doit bouffer un maximum de temps. Et je pense que, justement, quand tu le délègues, et une boîte de RP, en fait, ça t'évite tous les...
0: Ah, tous fait, les traquets, quoi.
2: quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien fait. Et surtout, t'as pas, pas le réseau. T'as pas le ouais. réseau, quand tu le fais tout seul. Donc, le journaliste, tu vas le contacter. En fait, pour lui, t'es personne, donc il va faire...
3: Oui, <rire> c'est noyé dans la masse
2: ouais, c'est ouais, clair. Archivé, bye bye, Salut. Non. Donc euh, à part si t'es contacté par Bismart et qu'il te demande de payer,
0: il <rire> vient te trouver. Euh. <rire> il vient te trouver. Ça, ça, ouais, puis, mine viennent... de rien, c'est un truc que je trouve assez flou. Euh, en tout cas, moi, ça l'était pour moi de se dire les RP. Ok, qu'est-ce qu que ça englobe derrière et Tout à l'heure, voilà, on a vu que ça, ça pouvait ne pas être forcément justement le journal le papier qu'on a l'habitude de voir. Ça peut englober pas mal de choses. Donc euh, ouais, et je de trouve. Plus en ça... plus, en plus. Ouais, ouais, ouais. carrément. Bah, c'est clair. Tout à l'heure, tu citais Twitch. Euh, <rire> je pense que tu parlais des RP. Non, mais c'est vrai, tu parlais ouais. de RP il y a 10 ans c'était clairement ça n'était pas ouais. parti du lot non. et c'est ouf de se dire que maintenant il y a plein de nouveaux canaux plein de nouveaux supports ouais. pour communiquer et tout donc euh, que c'est englobé clair. dans tes stratégies même
1: mmh. top il faut <rire>
0: Vous avez peut-être une dernière question Ah, un vous, deux, vous pouvez vous poser <rire> une question à toutes les deux. C'était tout Non. Ouais, <rire> c'était
3: cool. Merci. Où est-ce est
0: qu'on peut vous top. retrouver, euh, mesdames C'est quoi vos réseaux Rappelez vos réseaux. Euh... Charlotte, euh, je t'en prie.
3: Alors, moi, sur, euh, sur Insta, sur LinkedIn et on a un site web aussi. C'est VolgaRPA à chaque fois.
0: Ok. Bon, de toute façon, et les bon, liens sont en description. C'est super. Ouais. Hein.
2: Et vous avez gagné votre, backli votre backlink aussi. Yes.
1: <rire>
0: et
2: moi, du
1: coup, MPRP, <rire> euh, mon site. Et puis, sinon, marie philippine Méché sur LinkedIn. Euh,
0: vous... Est-ce que vous recherchez euh... des clients est-ce que les gens toujours, vous... ah bah, je... on est toujours à l'écoute. <rire> eh ben voilà. Ça c'est sûr. Okay. Moi j'ai
3: toujours une petite personne euh, qui est moins chargée pour prendre. Euh... Mais mais ce qui est vrai c'est que je pense qu'on est aussi. Enfin on est assez aligné là-dessus, c'est qu'on va pas faire n'importe quoi. Donc euh, mm. parfois on préfère aussi expliquer au client pourquoi on peut pas le prendre mm. ou alors pourquoi euh, même c'est
1: pas pertinent pour son business euh, de faire des RP quoi. Okay. C'est pour ça qu'on est. Fin, moi personnellement je suis toujours à l'écoute et effectivement après je dis à la personne euh, si c'est ça vaut le coup ou pas et pourquoi. J'explique toujours. Je pense que c'est important.
3: Bah, vaut
0: mieux un nom euh, transparent qu'un oui et tu oui, regrettes oui, au bout de deux ouais. mois. Euh, ah, mais euh, complètement.
3: Hum. Ouais. Et puis aussi, c'est vraiment une question de timing, la presse. Donc, parfois... Euh... Un dernier exemple, j'avais une boîte euh, qui faisait des chocolats qui m'avait contacté mais juste après Pâques, et elle voulait faire des RP, donc je me suis dit, bah, euh, je suis Combien désolée, mais... Je me dit, en <rire> fait, il y a deux moments pour en parler dans l'année, et là, bon, bah euh, voilà. C'est aussi notre force de, de savoir ça et de conseiller tout le monde. Quoi.
2: Mais du coup, tu, tout à l'heure, tu parlais du truc de Saint-Valentin, c'est vrai que ça se prépare maintenant pour... Euh, ouais, pour, six euh... mois avant, c'est ça. Ouais, et ouais, là, on a
3: passé fou. toutes les bûches et les galettes des rois, là, c'est fait. Ouais. Et là, on est sur euh, Saint-Valentin, Ouais, c'est six mois avant. C dans ouais, septembre, faut... les bus c'est euh, septembre euh, et maintenant ils font bûche et il y a des rois en même temps. Ils sont sympas.
2: Oui, donc il faut vraiment s'y prendre en avance. En fait, mm -hmm. et c'est vrai que les, les, les startups des fois elles lèvent des fonds et en fait elles ont levé il y a six mois. Ouais. Mais en fait, toi, tu le sais que ouais. De ouais, la boîte, elle a eu le temps de monter, de cramer le cash. Il reste rien sur le compte. <rire> Après, fait... les
3: levées de fonds, c'est un peu plus immédiat quand même en règle
1: générale. Je sais pas toi, mais en tout cas, pour les levées de fonds, on est je suis toujours en, en lien vraiment euh, direct avec euh, les, les investisseurs parce que c'est une com' assez importante quand même. Et euh, il faut jamais communiquer quand la, la signature n'est pas faite déjà. Ouais. Mm. Et effectivement, il vaut mieux prendre un bon mois de préparation, même si la signature est déjà. Enfin, si est euh, déjà généralement, est ce ils reçoivent
2: les, les sous sur le compte. Général ouais. Généralement, oui. c'est ce que j'ai entendu des startups qui est ici en fait. Ouais. Ils ont reçu les sous sur le compte. Ils la crament un peu, ils recrutent, etc. Et après, bam, ils balancent euh, ouais, euh, le communiqué.
1: Ça dépend. Ça dépend des, des boîtes, mais effectivement, le ça ils en font aussi. Pas, quoi. chaud
0: quoi. Ouais. <rire> ouais, on vient de lever 10 millions et en fait, non, il n'y a rien du tout. Oups! Oh le mou! Oh le, vieux, le move. <rire> oh, bah putain, la boîte
2: elle, elle met l'article, mais en fait, non, on a coulé.
0: Désolé, <rire> on n'a pas les sous. Il n'y avait personne derrière. Non, je te jure. Voilà. Bah, écoute là, merci à toutes les deux. Franchement, on a on que beaucoup de choses. C'était top.
1: Bonne
0: oui. première expérience. C'est vrai que c'était le, le, le premier, le premier pardon, podcast pour toutes les deux. Ouais. Le baptême du feu chez moi. Je pense qu'on a dû
1: voir le début et la fin de l'interview, la différence, en tout cas sur moi.
0: <rire> ouais, <rire> mais, tant, Je... tant, mieux,
2: tant mieux, on est formé par Friends joueurs. Ouais.
0: <rire> C'est l'assertive sur LinkedIn. <rire> Je te <veux> dis. <rire> Et eh ben, merci à toutes les deux. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, très important, hein, tu laisses les 5 étoiles sur Apple Podcast. Les 5, hein, pas les 4, pas les 3, on veut les 5. Nous, on a besoin du référencement euh, direct <rire> Apple Podcast. On veut le top, c'est obligatoire. Un like, un, un commentaire si tu es sur YouTube. Sinon, bah, tu partages ça à quelqu'un autour de toi, ça peut toujours aider. Euh, nous, on en a appris énormément. Je pense que ça peut... Ça peut Clairement, il y en a plein qui vont en apprendre beaucoup aussi. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.
3: Merci. Merci.